0: سلام روز بخیر چون که به خاطرتون هست هفته پیش بخش 5 از فصل 8 رو با هم دیگه خوندیم همچنان موضوع بر سر مناقشه بر سر زمان روز کاریه حالا مارش در بخش ششم به تفصیل می‌پردازه راجع به کار روزانه متعارف در قانون‌های کار انگلستان در فاصله سال‌های 1933 تا 1964 یعنی تقریباً در فاصله تقریبا سی ساله و از تنش و مبارزات و مقاومت هایی که توقع کارگر در براور کارخانداران به خرج داد بر سر مسئله زمان بحث میکنه خب پیش بریم ببینیم که به کجا می‌رسیم. صفحه 298 از همون ابتدا مبارزه برای کار روزانی متعارف قانون های محدود کردن اجباری ساعت کار قانون های کار انگلستان در سالهای 1333 تا 1164 با ازایش سنت بزرگ در سلس آخر صده هجده پس از صده ها تلاش و سرمایه برای افزایش کار روزانه تا بیشینه متعارفان و سپس فراتر از آن تا حد متعارف روزی 12 ساعت بهمنی از تعدیات بیرحمانه و بیحد و حصل فرو ریخت پانویس دو رو ببینید نقل و است از همان گزارش های معروف بازرسان کارخانه در انگلستان یقینا جای تصف بسیار است که طبقی از مردم مجبور باشند دوازده ساعت در روز زحمت بکشند که اگر ساعت غذا خوردن و رفت آمد به سر کار رو نیزدران بگنجانیم در واقع به چهارده ساعت از 24 چهار ساعت میرسد بدون آنکه مسئله سلامتی را در نظر بگیریم فکر می همه بی تردی تصدیق خواهند کرد که از نقطه نظر اخلاقی مکیدن چنین زمانی از وقت طبقات زحمتکش بدون وقفه از سن 13 سالگی و حتی کمتر از آن در حرفهایی که طبیعی هیچ محدودیتی نیستند باید بی نهایت آور باشد و شر عظیمی است که باید تقبیح شود. برابر این به این منظور بنابرای مصلحت اخلاق عمومی و پرورش مردمی منضبط و استفاده اکثریت مردم از لذت‌های معقول زندگی باید خواستار آن شد که در تمام حرفه ها بخشی از کار روزانه برای استراحت و فراقت اختصاص داده شود. گویاس دیگه به قدر کافی. حالا بارها بارها دوباره بر به این مسئله. در واقع یه جورایی این فصل اگر یه سابتایتل می‌داشت شاید می‌شد اسمش رو بزرش سیاست فراغت این مبارزه بر سر زمان کار روزانه سابتایتل سیاست فراغت اینجوری پولیتیکس آف لجره این چگونه بر سر خود مفهوم فراغت یعنی بر سر مفهوم کار نکردن مجموعی از مبارزه ها و مجموعی از مقامت ها هموارد در کار دوده تمامی مرزهایی که اخلاق و طبیعت وضع کرده بود و حالا خواهیم دید که رکن سوم چنان که اشاره کردم سیاست یعنی ما با سه سر سرکار داریم که هر کدوم از اینها به نوعی در دوره های تاریخی مختلف با رتوریک های مختلف حجوم بردن به اون شهوت بی حد و حصر سرمایه که محدودش کنن طبیعت که جلسات پیش بسته صحبت کردیم انسان از اونجایی که یک موجود است، بدنش بگونه طبیعی، یک سقف کم و بیش متعارفی برای کار کردن داره بیش از ایک حدی نمیتونه اگر حتی بخواد هم کار بکنه اینجا خود طبیعته که حدی میگذاره سرمایه حد دوم اخلاقه که چنان که میبینید عموماً گزارش بازرسان انگلستان در همین فاصله سی چل ساله هزار به بعد با ملاحظات اخلاقی از محدود سازی زمان و کار روزانه بفا میکنن و رکن سوم سیاست به معنای مبارزه و پیکار تمامی مرزهایی که اخلاق و طبیعت وضع کرده بود سن و جنس روز و شب فرو پاشی. حتی مفاهیم روز شب که در قوانین قدیم با سادگی دهقانی بیان شده بود چنان مخشوش شد که قاضی انگلیسی در اواخر سال 1160 به تیزبینی مفسر تلمود نیاز داشت دا اون کتاب شریعت یهودیان تا به لحاظ حقوقی توضیح دهد که چه چیزی روز است و چه چیزی شد یعنی جا جا شدن مرز بین مفاهیم. حالا در ادامه خواهیم دید نه فقط روز و شب بلکه مثلا مفهومی مثل چی؟ کودک و بزرگسال. سر اونم مناقشه واقعا کی کودکه؟ یا تا چند سالگی شما کودک حساب میشی؟ و باید با تو مثل کودک رفتار کرد و چه سنی ندیگه طرف کودک نیست فرد و بزرگ ساله که باید با او طبق قوانین نظر و بزرگ سالان طرف شد یعنی جا به جا شدن مرزها که چگونه پیشروی درونی سرمایه این را این مدام بالا پایین کرده و مخشوش کرده سرمایه مجلس ایش و اشرت خود را می گذراند. به محضان که طبقه کارگر که ابتدا با حیابو و آشوب نظام جدید تولید گید شده بود تا حدی به خود آمد شروع به مقابمت کرد این کلیدیه که باید کل این فصل رو با این کلید قفلش رو باز کرد مبارزه و مقامت طبقه کارگر به مسابقه رکن سیاسی محدود سازنده زمان کار روزانه این مقاومت به در انگلستان موتن صنعت بزرگ رخ داد با این همه امتیازاتی که طبقه کارگر به مدت سه دهه از جنگ صنعت بیرون کشید داره راجب بازه 1933 تا 1964 حرف میزنه صرفا امتیازات سوری باقی مانده بود این چند چیز سوری یعنی قانون شصریب شده بود ولی عموما اجرا نمیشود پارلمان پنج قانون کار را بین سال‌های 1302 تا 1333 تصویب کرد. خود تاریخ قانون‌های کار انگلستان در قرن 19 خیلی جذابه. که فقط دنبال بکنید که سیر تحولات قانون کار انگلستان تا اواخر دهه 60 تا چه حد گویای تحولات درونی خود نظام سرمایه‌داری در بقول مارکس موتن خودش اما آنقدر زیرک بود پارلمان میگه که حتی یک پنی برای اجرای اجباری آنها و تامین کارکنان رسمی و ضروری آن و از این قبیل تصریح نکرد یعنی قانون به شکل سوری تصریح شد ولی به اصطلاح علمای حقوق ضمانت اجرایی نداشت و برای ضمانت اجراش پارلمان هیچ مصوباتی یا هیچ تمهیداتی شده اینها قانونهایی از اعتبار افتاده بودند با زمین اشاره ریز دیگه بکنم به همین ترم بسیار مهم امتیازاتی که طبقه کارگر از چنگ سن اجویرون کشیده بود هفته پیشم یه نیمچه یادآوری نسبت بهش کردم اگر یادمون باشه گفته بودم که نو لیبرالیسم در مقام بازارایی قواه سرمایه در بره های بحران انباشت پدیده جدیدی نیست تاریخ سرمایه داری که احتمالا باید از پلانی آموخته باشیم دوره های قبض و بست پراتیک سرمایه است در دوره های مشخصی سرمایه مثلا با همه قانون های یا با پیش دولت یا پیش روی و تشکل ها و جنبش های کارگری مهار و محدود دست کم تا حدی شده بود در دوره های بعدی دوباره بر برابر این حجمه مبارزات و مقاومت‌های های کارگری که تا حدی دست و بالش رو بسته بود دوباره دست به حمله هم و خودش از این قیدوبندها آزاد کرد تاریخ سرمایی داری تاریخ همین به زبان دلوزی اگه بخوایم بگیم غلم رو سازی ها و غلم رو زدائی هاست یعنی مدام سرمایداری غلم رو باز میکنه، همه محدودیت ها و مخارهایی هایی که جلوی پیش رویش رو گرفته بودن رو از دست و باش باز میکنه تا دوباره در های دیگهی ناگزیر از عقب نشینی بشه تاریخ سرمایداری تاریخ همین پیش ها و پس روی هاست پولانی رو کتاب دگرونی بزرگ رو خیلی قبلتر از اینکه هسه بحث نولیبرالیزم و اینها پیش بیاد، به همین اختصاص داده بود. کتاب دیگه اونم بزرگ داستان مبارزه بازار و جامعه است دیگه. چه برگه های بازار دست بالا رو پیدا میکنه میخواد همه چیز رو تعیین بکنه و کجا جامعه اونقدر نیرومند میشه که بازار رو کنترل بکنه. نولیبرالیزم لیبرالیسم صرفاً آخرین مرحله این به اصطلاح قبض و بسته تاریخی سرمایه‌داری بر حسب منطق پرتنش درونی خودشه برای به زبان مارکسی بازپس گرفتن همه امتیازهایی که پیشتر ناگزیر شده بود که واگذار واقع بکند واقعیت این است که پیش از قانون سال 133 نوجوانان و کودکان تمام شب یا تمام روز یا هر دو به دلخواه کار می‌کردند خدمت کار روزانه متعارف برای صنعت مدرن فقط به قانون سال 1833 برمی گردند که شامل کارخانه های پنبه، پشم، کتان و ابریشم می شود یعنی تا قبل از قانون 1833 ما چیزی به نام کار روزانی متعارف نداشتیم به دلخواه در مناطق مختلف مثلا جامعه مثل جامعه انگلستان ساعت کار کودکان، نمیدونم نوجوانان، زنان و بزرگ سالان تونست. تمام روز یا تمام شب یا هر دو بالا و پایین بشه تازه بعد از 1733 و, و قانون کارش تازه اونم صرفا بخشی از صنایع رو یعنی های پنبه، پشمکتان و ابریشم رو در بر گرفته بود تن به محدود سازی داد هیچ چیز خصوصیت روح سرمایه را بهتر از تاریخ های کار انگلستان از سال 1133 تا 1864 نشان نمیدهند پس این فصل یا این بخش از فصل هشتم در واقع ردیابیه اون است که مارکس اینجا هست میذاره روح سرمایه روح سرمایه رو بخواد در این فاصله سی ساله به ما نشون بده خب یه صفحه لوتران بیانیم و توی صفحه سی هم باز به این داستان برمیگرده قضیه رو با قوانینی که برای کار کودکان و از شده بود دنبال میکنه از یه سیستمی حرف میزنه به نام سیستم نوبتکاری که ناظر بر کار کردن کارگران در نوبت صبح یا نوبت بعد از ظهره اون عواسط صفحه همون سیستد رو ببینید این لیبرالیسم داره از لیبرالیزم حرف میزنه که قوانینی برای محدود کردن کار کودکان وضع بود این لیبرالیزم که سرشار از ملاحظه نسبت به سرمایه بود طعنه‌ای که داره تبعاً به ایدئولوژی لیبرالیسم می‌زنه این لیبرالیسم که سرشار از ملاحظه نسبت به سرمایه بود از آن جهت بیشتر ارزشمند است که قبل از آن دکتر فلانی و فلانی و فلانی به یک کلام برجسته در این پزشکان و جراحان لندن در شهادت خود در مجلس عوام اعلام کرده بودند که تأخیر در این امر خطرناک است. تأخیر در محدودسازی زمان کار کودکان. دکتر فار با سراحت بیشتری گفته بود این بند بسیار مهمی به نظر ضروریست ضروری است وضع شوند که از مرگومیر در تمامی شکل‌هایی که پیش از موعد تحمیل می‌شوند جلوگیری شود. و بیگمان این منظور شیوه تولید ای را باید وحشیانه ترین شیوه تحمیل مرد است دوباره برمیگردیم به همه بحثایی که هفته پیش داشتیم یعنی چگونه نظام تولید کارخانهی تا قبل از محدود سازی ها به دست قوانین کار عملا با قول خود این پزشک حاضر انگلیسی چیزی نیست جز وحشیانه ترین شیوه های تحمیل مرگ و حالا چگونه این سیستم باید اصلاح بشه برای اینکه جلوی مرگومی در تمامی شکل که پیش از موعد تحمیل می میشوند گرفته بشه من فقط بازی یه اشاره کوتاهی به بحثایی که هفته پیش با الهام از فکر کردم یه اشاره کوتاهی میکنم و بهش بر نمیگردم ابتدای صفحه 301 اما سرمایه به جای آرام شدن دست به تبلیغات پرسر و صدایی زد بعد از تن دادن به این قانونهای کار و پیکاری را آغاز کرد که سالها به درازا کشید این تبلیغات پیرامون محدودیت سنی گروهی از انسان‌ها ها که به نام کودکان کارشان به هر ساعت در روز محدود شده بود و باید از میزان معینی آموزش اجباری برخوردار می شده. همون بحث دقائق پیش مخدوش شدن مرزها. در اینجا اصلا بس بر سر اینه که چه چی چیزی مرز کودکی رو تعیین می‌کنه. یا چه سنی رو باید به عنوان سن خروج از کودکی و ورود به قلم رو بزرگ لحاظ کرد؟ الجوادش خیلی جذابه بنابرای انسانشناسی سرمایدارها سن کودکی در ده سالگی یا حد اکثر در یازده سالگی به پایان هر هرچه مهلت اجرای کامل قانون کار یعنی سال شوم 1336 نزدیکتر میشد خشم و قذب عراضل اوباش دار، وحشیانه تر می شود. در واقع آنان موفق شدند تا آن حد دولت را مرعوب کنند که در سال 1335 پیشنهاد کاهش محدوده سنی کودکی را از 13 سال به 12 سال بدهد یعنی یه سال سن کودکی کاهش بدهد اما فشار بیرونی که داخل باز داخل گیومه گذاشته تا توجه ما را جلب بکنه اما فشار بیرونی تهدید کننده تر شده بود فشار بیرونی جامعه مثلا همین گزارش نویسان کارخانه ها یا جنبش کارگری، به بیش چارتیست ها مجلس عوام خود را باخت در نتیجه این فشار بیرونی و نپذیروفت که کودکان زیر سیزده سال را بیش از هج ساعت در روز به زیر های جاگرنات سرما جاگرنات کسی می دونن؟ نوع چرخ بود. به زیر چرخ های سرمایه بیندازد و قانون سال 1133 به طور کامل اجرا شد این قانون تا جوان 1144 بی تغییر ماند 302 خط 4.5 این هم بند جذابیه الان که بخونیم این طوری بزنید برای چی هر قطعه هم که کارخانه دارهای منفرد علاقمند بودند که لگام از شهوت سود طلبی قدیم خود بردارند سخنگویان و رهبران سیاسی طبقه کارخانه فرمان دادند تا رفتار و زبان دیگری را نسبت به کارگران در پیش گیرند آنان به کارزاری برای لغو قوانین قله دست زده بودند و به پشتیبانی کارگران و برای پیروزی در آن نیاز داشتند بنابراین وعده دادند که نه تنها اندازه قرص نان دو برابر خواهد شد بلکه لایهی ده ساعت کار در هزاره تجارت آزاد به تصویب خواهد است چه چیز این بند توجه شما رو جلب میکنه؟ به نظر شما مارس در اینجا چی رو داره سر میکنه توضیح بده؟
1: قیمت نانی که در واقع داره دو برابر میشه افزایش پیدا نکنه حضینه ای رو که کاریات باید تغفل بکنه برای تامین زندگیش افزایش نباید یاد در واقع قیمتی قسمتی از نیروی کارش که باید کار لازم باش که زندگیش رو بکنه کارش پیدا کارش کرد. برای امکان کارش دست بود نیروی کار رو همیشونه در وجود بیاره
0: کارش در امت کار رو
1: این, این نونی که نیراز مصطف کارگر هست که تا زندگیش تأمین بشه که بتونه بیا کار بکنه و اون بخشی از روز کار رو در وقت تأمین میکنه اگر این نون ابزار مقدارش بیشتر بشه برای افزایش قیمت پیدا نکنه در واقع مجبور اجباراً حزینه که کارگر برای تأمین نیازش هست داشته خواهد کرد و این امر رو فرام میکنه که دستور کارگر کاش بده
0: مرسی دیگه اینکه سرمایه چقدر میتونه که
2: تاریخ بوده میتونه خود نیویورک کار رو به خدمت بگیره تا بتونه باز هم بیشتر سرمایه‌گذاری کنه
0: خب با چه منجقی اینجوری سلطه با چه رو تامم. این
2: سوسیالیسم که با رابطه زبان دیگری نسبت به کار رابطه برقرار
0: می‌کنه، یعنی کاملاً دیویکارگری نیروی میشه که تو توازن خود سرمایه رو هم ازش استفاده کنه. چون قلطش دیگه که همینه. ببین چی میخواد توضیح بزنه. خود توزی بزنه بزن؟ چون قانون محدودسازی ساعت کار تصریح شد و بخش بورژوایی هم حتی از این حمایت کرد. یه ببینید هر هم که کارخاندار های منفرد علاق من بودن. خیلی خوب این که روشنه. میگه ای بودن ترجمه میدادن که لگام از شهوت سود قدیم خود بردارند. قانون لگام زده بود دیگه. ترجمه میدادن لگام رو این قانون رو بردارن و دوباره برگردن با اون شیوه استثمار محضه بیقانون بغل مارکس قدیم. اما از اجابتش مهم میشه. سخنگویان و رهبران سیاسی طبقه کارگر کارخانه دار فرمان دادند تا رفتار و زبان دیگری نسبت به کارگران در پیش بیان. این رفتار و زبان دیگر چیه رفتار و زبانی است کم و بیش در حمایت نسوی است طبقه کارگر حالا این حمایت چی چیه آنان به کارزاری اینش مهمه برای لق و قوانین قله دست زده بودن و به پشتیبانی کارگران برای پیروزی درن نیاز داشتن در واقع داره به تنش درونی برجوازی انگلستان در دحیه زرسته سی اشاره میکنه تنشی که بین برجوازی صنعتی وجود داشت با چیزی که شاید مسامحتاً بتونیم اسمشو بذاریم برجوازی کشاورزی زمینداران بزرگ میگه چون برجوازی صنعتی حانش اسم میبره در ادامه بشبر برجوازی صنعتی بر اینکه بزنه دهن اونا رو سرویس کنه یعنی جناه دیگره جناه سنتی تره یا وابسته به زمین تره رو در قوان قله شکست بده به اتحاد سیاسی و کارگران نیاز داشت برای همین به زبان بیزبانی در میبشون باش داد. چه باش گفت آخا نونتون میشه دو برور اندازه نونتون بودتر میشه دوی یک هم یه اشاره به این داستان چیز اشاره کرده مبرغان بازار آزاد اتادیه زد قوانین قله وعده داده بودند که در صورت پیروزی نانی با عباد دو برابر مردم میدن و غیری و غیر. این یه وچه داستان بود و وچه دیگر ماجرا که ناظر بر همون زبان و رفتار متفاوت بود چیزی نبود جز لایهی ده ساعت کار یعنی کاهش ساعته کار روزن. برای این مارس داره سر میکنه توضیح بده که آقا چی شد که این قانون تصویح شد یعنی چیزی نه لزومن از جنس مقاومت و مبارزه ی تباقی کارگر بلکه اعتلاف جناهی از برژرازی با تباقی کارگر برای اینکه که بتونه حال یه بخش دیگری از برژرازی رو بگیره این بسیار نکته مهم و تعین کنندهی برای فهم بسیاری از تنش هایی که بازن در اون خود سرمایداری اتفاق می از اینجاست اهمیته این بند به صفحه 303 پاراگراف سوم چون که دیدیم این مقررات بسیار دقیق همین باز مقررات ناظر بر قانون کار که دقیقا میگه چه زمانی باید بیان چه زمانی باید برن کی باید غذا بخورن چهجوری باید غذا بخورن چه مقدار ساعت از طول روز باید به استراحت میان وعده اختصاص پیدا بکنه و غیر و غیره صفحه 303 پارگفر سیداره میکنه چنان که دیدیم این مقررات بسیار دقیق که با یک نواختی نظامیوار اوقات، حدود و وقفه های کار را با حرکت اقربه های ساعت تنظیم می‌کنند، به هیچ وجه محصول خیالات اعضای پارلمان نیستند بازم داره حرفی از جنس همین پاراگراف قبلی که خوندیم داره می زنه یعنی میگه اینها رو این قوانین و اینهایی که داره تصویر می شده نباید از جنس ایده ها، فکر و خیال ها و چیزهای شبیه بینیم که مثلا در ازخان اعضای از پارلمان ناگه ها شکفته بود بفهمیم باید دقیقا مبنای، حالا اگر مجاز به این کلمه باشیم مبنای مادی این تحولات مثلا در خود نظام و گذاری انگلستان رو بتونیم پیدا کنیم یه مبنای مادی رو دقیق پیش تو پاراگرافی که خوندیم توضیح داد که چی شد این قانون دست شد و حمایت بخشی از پارلمان انگلستان رو هم با خودش به همراه داشت نه پای طبیعت درمیون بود نه پای اخلاق بلکه پای قسمی چی؟ موازنه قواه سیاسی وسط بود حالا در ادامه حالا یه و چه دیگه دسته آنها به تدریج آنها همین قانون ها همین مقررات قرار رگولیت بکنن به قول خودش تنظیم بکنن ساعات کار روزانه رو به تدریج از دل این شرایط همچون با دواره کلمه اون مفهوم معروفش قانون های طبیعی شیوه تولید مدرن سر برآوردن، تدوین شناسای رسمی و اعلام آنها از سوی دولت نتیجه مبارزه طبقاتی متمادی به بیوقفه بوده است یعنی انگار مارکس داره میگه اون چیزی که جز قانون طبیعی سرمایه داریه مبارزه طبقاتی یعنی به همون اندازه که مکانیزم‌های های درونی این شیوه تولید طبیعی طبیعی باز به دقیق فلسفی کلمه یعنی مستقل از من و شما نیت های ما انگیزه های ما و غیر و غیر هن دارن بگونه اوبژکتیو عمل میکنن اینجا طبیعی رو اصلا باید به معنی اوبژکتیو بفن به همان اندازه که ساز و کارهای درانی این سرمایه درانی اوبژکتیو هن برای یعقی کسی رو ما قرار نیست اینجا بگیریم بقید انگیزه های شیطانیش یا برای کسی نوشاقه قرار نیست باز بکنیم با انگیزه های انسانیش که مثلا کار فرمای خوبیه یا کار فرمای بدیه باز هفته پیش رو به خاطر بیارید و همون اندازه هم خود مبارزاتی که تنش هایی که درگیری ها و پیکار ها و ستیز هایی که درون سرمایه دارید بالو پر میگیرن و شکوفا میشن هم طبیعی یعنی اوبجکتیبه زبان بیزبانی شما سرمایه داری من های مبارزه طبقاتی ندارید یا من های شکاف طبقاتی ندارید. اما میتونیم از ماکس بپرسیم یا همواره در همه دوره های تاریخ در تاریخ سرمایه داری شکاف های مبارزه های طبقاتی به زبان جامعه شناسی سیاسی در آن حرف میز. فعالاً شکاف های طبقااتتی همیشه فعالاً یا نه شکاف های طبقاتی میتونن در دوره فعال باشن و در دوره خاموش باشن حالا رجوع خدایی میتونیم صحبت کنیم این شکاف ها تحت چه شرایطی خاموش میشن یا اونقدرها عمل نمی‌کنن؟ مثلا شکاف طبقاتی که فرض بکنید فرض بکنید همین روزها در جامعه آمریکا سر کرده و به برآمد گفتمان های و علنن چپ منجر شده به نظر میرسه نتیجه فعالسازی سازی شکافای طبقاتی بوده که احتمالا مثلا چه میدونم ده سال سال پیش به این غلزت با این شدت عمل نمی کردن. فعالیت نمید و به همین دلیل هم شما مابعزاشون رو توی گفتمان های سیاسی نمیدید و در سه چهار سال پیش در انتخابات سال 2016 و در همین یکی دو سال موکول به انتخابات جدید رسما می ببینید که بخش وسیعی از گفتمان سیاسی کاندیدا ها حول مسائل طبقاتی قطب بندی شده حالا چه تو گفتمان راست؟ پپولیزم مثلا آقای ترانک که رسمان دلالت های طبقاتی داشت که نشونش دارد. چه در گفتمان و چپ و نقطه جالب اینه که مثلا در خود حزب دموکرات هم فقط سندرز نیست که گفتمان دست چپی رو داره نمایندگی میکنه خود مثلا الیزابت وارن هم که خب به طیف چپ میانه حزب دموکرات نزدیکه عملا داره این گفتمان رو پیش میبر یا حتی دو سلط انتخابات کنگره مثلا شما محبوبیت این دختره کورنلیا کروز 23-4 سالش هم هست که از سندرز هم حمایت کرده این دیگه منتاعله ایه چپه از دموکراته دیگه یعنی از سندرز هم این چپ تره چیجوی باید توضیح بدیم؟ هم توضیح براش نداریم مگر تشدید خود تضادهای طباباتی مثلا در جامعه مثل جامعه آمریکا. که شاید نشانگان برزستش همون جنبه 2011 اشخال والستریت باشدی که خب جامعه رو به شدت قطبی کرده بودی یک درصدی ها در برابر 99 درصدی ها حالا کاری با این داستانه ندارم مخوام یه چیز بگم و اینه که تردید نیست که توی صورت بندی مارکسی ما با مبارزه طبعاتی به مسابق قانون طبیعی یا همون اوبجکتیب سرمایه داری ما این مبارزه باقیمونه به این دلیست ساده که هماره تضاد تواقعاتی وجود خواهد داشت این تضاد آشناپذیره باشه اینم در مارکش میدیم اما آیا میتونیم حکم به قبض و بست پراتیک این تضاد یا این شکاف بدیم یعنی دوره های از این شکاف میزنه بالا یه دوره های این شکاف خاموشه یا اونقدر تند و تیز نیست مثلا به دلیل سیستم باستوزی دولت های رفا یا خیلی فاکتورهای دیگه. خب بخش از این تشدید تضادهای طبقاتی در سرمایه‌داری‌های به اصطلاح مرکز رو با خود نولیبرالیسم توضیح میدن دیگه. نولیبرالیسم کاری که کرده همین تشدید کردن خود این شکاف‌های طباقی. یا شیلی امروزها شیلی تا مدت‌ها بهش آمریکا لاتین بود دیگه تا همین یک سال پیش. جزیره صبات آمریکا لاتین. رسماً بالاترین آمار رشد اقتصادی آمریکا لاتین در سی سال اخیر با فاصله مال شیلیه. حتی از برزیل هم بالاتر. دلیل سیستم رفاهییه مثلا الاخیری چیزه. ولی نکته جالب اینه که بالاخره یه جایی این شکاف سر باز دیگه. خب مثلا امثال این شکاف سر خب تو جای پیشافتن که عملا کار داره به اصلاح قانون اساسی شیلی هم می‌کشه دیگه. چهره دیگه به توافق رسیدن به حال اینم نکته ییه که باید ذهن ما رو به خودش مشغول کردن آنها یعنی همون قوانین به تدریج از دل این شرایط همچون قانون‌های طبیعی شیوه تولید مدرن سر بر آوردند تدوین شناسایی رسمی و اعلام آنها از سوی دولت نتیجه مبارزه طبقاتی متمادی بوده است یکی از نخستین پیامت‌های اجرایی ماقررات آن بود که کار روزانه بزرگ سالان مذکر در کارخانه ها عملا تابه همان محدودیت ها شود همان محدودیت ها محدودیت‌هایی محدودیت هایی که برای کار کودکان ورز شده بود برای کار بزرگ سالان مزکر هم ورز بشه چون جالبه اولین آنهای کار آنهای کاری که کودکان رو و بعدا زنان رو نشانه گرفته اما تا مدت‌ها برای بغل ماش بزرگ سالان مزکر آنهای کار نداشته برای همینی که میگه عملا تا به همان محدودیت ها شود زیرا در بسیاری از فرانتای تولید همیاری کودکان و نوجوانان و زنان اشتنافت نفذیر است بهطور این به طور کلی در دوره 1447 دوازده ساعت کار روزانه در تمام شاخهای صنعت زیر پوشش قانون کار همگانی و یک دست شد با این همه کارخانه زمانی اجازه این پیشرفت با باز داخل گیومه را دادن که با پسرفتی آن را جبران کردند یعنی این مبارزه این پیشروی ها یک بار برای همیشه نیست این خاکریز ها یک بار برای همیشه فرت نمیشه این امتیاز ها یک بار برای همیشه از سرمایه گرفته نمیشه این هی بازیه بگیر و پس به دست بازی پیشروی و پسروی است شکست و پیروزی هیچ سنگلی نیست که یک بار برای همیشه شما خیال راحت بشه که فرکش کردید و الان صد دفاعی عبور ناپذیری در برابر سرمایه دست و پا کردید به راحتی میتونید فراده از دستش بدید مجلس عوام با تحریک آنان کمینه سن برای بهره کشی از کودکان رو از نه و هشت سال درآمد یعنی یه جا واج داد یه جو یه جو پس گرفت با حالا که ساعت کار کاش پیدا کرده سن مشروع برای کار کردن رو یه ساعت میاریم کمتر تا چی نیروی کار بیشتری رو بشه به خدمت گرفت که در ادامه میگه تا عرضه اضافی کودکان کارخانه که بنابرای قانون الهی و آسمانی حق سرمایی داران است تزمین شده سالهای 1446 تا 1447 در تاریخ اقتصادی انگلستان دوران سازند لبانین قل لخ شدند تعرفه های گمرکی پنبه و سایر مواد خام برداشته شدن یعنی چی؟ آزادسازی دیگه همون تجارت آزاد یعنی قوانین قله دیگه تا به تعرفه های دولتی نبودن دیگه قلی کتونه از هر جا بیاد حالا میتونیم بفهمیم که توی فرازی که صفحه سی دو خوندیم که میخواستن قوانین بروجو از این سنتی میخواست قوانین قله رو لغ بکنه تو چه کار بکنه؟ اون بوجوزی کشابرزی رو بزنی زمین دیگه شعارش هم تجارت آزاد بود و این برنامهش رو پیش ببره چنان که به خاطرتون هست مؤتلفی به نام توقع کارگر نیاز داد و اون باجار رو داد و غیره و غیره اینجا داره از عملا خروج تدریجی انگلستان از نظام میکانتیلیستی به رسمن نظام سرمایدری دفع میکنه دیگه. حرف میزنه که به نظر میاد دستکم کم به تاریخی که مارکس داره روایت میکنه تبارش به اواخر نیمه اول قرن 19 برمیگرده قوانین قلل لغو شدند تعرفه های گمرکی پنبه و سایر مواد خام برداشته شدند تجارت آزاد یا همون آزادسازی به زبان امروزی ما ستاره راهنمای قانونگذاری اعلام شد به طور خلاصه عصر طلایی آغاز شد از سوی دیگر جنبش چارتیستی یعنی اولین جنبش های دالتگرایانه کارگری که از اوایل در یه سی رفته رفته سرکرلشون پیدا شد و مبارزه برای ده ساعت کار به نقطه اوج خود رسید یعنی هم برزوازی سنتی با قانونی تجارت آزاد باش روشت میکرد سرموشش می جنبید و هم خود جنبش کارگری داشت تقویت می‌شد یعنی این, این دو تا ظاهرا ملازم همدیگه رشد کردن بورژوازی بورژوازی مشخصا بورژوازی صنعتی به جنبش کارگری اینا هم پای همدیگه همزاد هم همدیگه بهتره همزادن آنان متحدینی در توری‌ها یافتند که تشنه انتقام از بورژوازی صنعتی بودند ها. با وجود مخالفت متعصبانه ارتشی از طرفداران عهد شکن تجارت آزاد به رهبری برایت و کابدن لایهی ده ساعت کار که مدتها برای آن مبارزه شده بود به تصویب پارلمان رسید بیایم پایین پارغرف آخر کارخاندار ها کشیدن تا تاثیر طبیعی این اوزار احوال را با ده درصد کاهش عمومی موزها شدت بخشن خب یه ترفنده دیگه حالا که قانون کار ده ساعت تصویب شده یکی از چاره ها برای مهار این ماجرا کاشه ده درصدی دست این هم به عبارتی برای تجلیل از پرارسیدن عصر جدید تجارت آزاد بود چرا؟ پرارسیدن عصر جدید تجارت آزاد مگه چه پری داشت که
2: آه.
0: رقابت وقتی شما با رقابه خارجی سرکار دارید که احتمالاً کالاهایی که شما دارید تولید بکنید و با قیمت های پایین تر میتونن عرضه بکنن و بازار از شما برواید شما هم که برای رقابت پذیر شدن یه فکری بار خودتون بکنید دیگه این مزای نسبی ایجاد بکنید باز به قول دانه امروز یکی از اینها کاهش مثلا دست مرزتا سپس به محض که کار روزانه به یازده ساعت تقلیل یافت حقوقها را هشت و یک سوم درصد دیگر و زمانی که مدت کار روزانه سرانجام به ده درصد تقلیل یافت دو برابران میزان کاهش ده بنابراین هر کجا که شرایط اجازه میداد مورسان دست کم بیست و پنج درصد کاهش یافت باز از گزارش های بازرس های کارخانه ها دور رو ببینید یکیشون نوشته پی بردم از افرادی که 10 شلینگ در هفته دریافت می یک شلینگ بابت کاهش عمومی 10 درصدی مزدها و یک شلینگ 5 پنی از نه شلینگ باقیمانده بابت کوتاه شدن زمان کار کسر می یعنی مجموعاً دو شلینگ و 6 پنی با این همه بسیاری از کارگران گفتن که 10 ساعت کار را ترجیح می یعنی چی؟ با اینکه دستمزدها میاد پایین تر اما همچنان ترجیحا کمتر کار کنند مارکس در ادامه روایت از خود کارگران که در این گزارش بازرسان کارخانه اومده بود رو میاری که تذیه میدن دن چرا به رغم اینکه مزد هامون میاد پایین اما ماذریم کمتر کار کنن الاز زمان در چنین شرایطی مساعدی بود که سرمایه به تبلیغ برای لغو قانون سال 1147 میان کارگران کارخانه برداشت تبلیغ برای لغو قانون کار برداشت برگردیم به همون زمان کار تا دست بگذارتون هم برگرد. از هر نوع روش اقوا و بس یا تهدید استفاده کردند اما همه میبه بود. در یک نمونه با نیم دوجین تومار که در آنها کارگران وادار شده بودند تا از ظلم و تعدی ناشی از این قوانین شکایت کنند این قوانین کاری که ساعت کار آورده بود پایین خود امضا کنندگان در تحقیقات شفاهی اظهار داشتند که از آنان به اجبار امضا گرفتند آنها احساس میکردند تحت ظلم و ستم واقع شدند اما از جانب چیزی متفاوت با قانون کار یعنی قانون کار نیست که داره دست موزاشون میره پایین بلکه خود در واقع کارخانداران که این کار کردن دوباره یکا ببینیم از همون گزارش بازرسان با اینکه آن را امضا کردم همون موقع به خودم گفتم دارم کار بدی میکنم پس چرا امضا کردید اگر این کار را نمیکردم بیرونم میکردند امضا كننده دقیقا خود را تحت ظلم و تعدی میدانست اما نه از سوی قانون کار خط آخر. بدین دینسان پیکار مقدماتی سرمایه با شکست می گروه شد و لایه ده ساعت کار در اول ماه مه سال 1848 اجرا شد با این همه و در همین عوضا شکست فاهش حزب چارتیست اون حزب اولیه چپگرایان انگلیسی که رهبرانش بازداشت و سازمانش متلاشی شده بود اعتماد به نفس طبق کارگر انگلستان را متزلزل کرد کمی پس از آن قیام جوان در پاریس و سرکوب خونین آن تمامی جناهای طبقات حاکم زمینداران و سرمایدارها گوشپرهای بورس و مغازهداران و خردپا طرفداران حمایت از صنایع داخلی و تجارت آزاد متوجه این دوگان ها هست دوگانه ها؟
2: که مهات میکنن از تولید اون بخش
0: اولیه سرمایه‌داریه اما انگار اون امرکانیستاست بله این دوگانه‌ها ولی چی ان همه این دوگانه‌ای که اینجا به کار میبره تفاوت معارضن محارز.
3: نه
0: چی داره میگه حواسشون باشه به جمله قبلیش داره میگه که همه جناهای بورژوازی و همه اختلافاتشون متحد شدن دو دوباره جمله رو کمی پس از آن یعنی کم... کمی پس از زبال جنبش چارتیسی در انگلستان قیامش جوان در پاریس و سرکوب خونین آن به چی اشاره داری میکنه؟ با اما انقلاب 1948 انگل... فرانسه دیگه خود شام کتاب گیشتان ها گرومه رو نورت های طبقاتی در فرانسه رو به همین فاصله سالای 1948 تا سال پنج و یک نوشت اون سه کتاب معروس سگانه فرانسه مارکس خب اونجا به تفصیل راجب این داستان توضیح داده داره میگه که بعد از این ماجرا، اینه بعد از این که جنبشای چپگرایانه چه در انگلستان و چه در فرانسه بالوپر گرفتن ولی در نهایت سرکوب شدن تمامی جناهای طبقات حاکم زمینداران و داران که پیشتر به تنششون اشاره کرده بود چیزی که ما حالا مسامحتن اسمشون بزرشتیم برجوازی کشاورزی در واقع همون فعودال های زمینداران بزرگ باقی مانده از اصرف فعودالیزم بودن و سرمایدارها گوش برهای بورس یعنی بخشی از برجوازی مالی و مغازداران خردپاه یعنی که خود برجوازی طرفداران حمایت از صناعی داخلی و تجارت آزاد مرکانتیلیستا و بازارگرایان دولت و اپوزیسیون کشیشان و اصلاح تلوان دینی فاهشه های جوان و راهبه های پیر همه اینها. در انگلستان همچون اروپای غاره ای میری هم در انگلستان و هم در اروپای غاره ای دیگه زیر شعار مشترک، شعار مشترک همیشه یه نیروهای ترمایه دیگه یعنی شعار معروف نجات مالکیت، دین، خانواده و جامعه که البته در اجدام به بجای جامعه میگه نظم شعار نجات نظم دین، خانواده و مالکیت متحد کرد همه جا طبقه کارگر مطرود و متمرد اعلام شد و مشمول قانون مزنونین قرار گرفت یعنی تا هر شرایطی بهشون به چشم مزنونین نگاه می شود کارخاندارها دیگر نیازی به خیشتنداری نداشتند پس تا چرف می از تشدید ستیز توابطی از 148 به بعد نه فقط در انگلستان بلکه در اروپای غارری باقل خودش حالا با تمرکز بر با فرانسه بازم آباسون باشه دیگه شلکون سفکون داره این تزادها همیشه هر لحظه حی و حاضر نیست. بلفل نیست یا در وضعیت حاد خودش نیست.
2: من نه بله. که اون تزا دیگه
0: پیروزی حاصل شد اون وقت دوباره من احساس کرد که
2: نیاز توید درکه پیش‌بازی کنه
0: دیگه. علل تاریخی آره چرا دوباره تشقیق شد تو این مرحله؟ تو نوعدههای توغاتی در فرانسه که الان من حسرت می‌خورم که نخوندیمش اونجا روایت تاریخی دقیقی که ما درس می‌دیم. اینجا همجوری داره میگه میگذره چون نمی‌خواد تاریخ بگه که می‌خواد و تمای اصلی بحثش رو پیش ببرید. اونجا با, با یه دقت تاریخ نگارانی مارکس بحث میکنه که چه شد که از 1848 به بعد اینقدر این تضادها شد. یا بخش وسی از اون کتاب اصلا رجوت کارگر نیست، رجوت تضاد بین قول فرانسویا اورلانیستا و لژیتیمیست‌هاست. یعنی جناح بورژوازی صنعتی در برابر بورژوازی مالی. تو فرانسه که چجوری از تنش بین این دوتا دعوایی که این دوتا با هم دیگه داری میستا به اصطلاح مشروع گرایان لجیتی میسی و اولانیستا که طرفدار بازگشت سلطنت به دوک اولان بودن چگونه پویایی های درونی جامعه فرانسه اواخر دقیقه 1400 و توضیح میده این نیازه من اشراف تاریخی به این شرایطه که بتونیم دقیقاً دقیقاً بتونیم توضیح بدیم از لازه تاریخی چه اتفاق افتاد کالاسنین این شکاف ها و ستیز ها خاده شد الان دستگاه خود مارس خیلی توضیح روشن است تاریخ نگارانه به ما نمیدیم از اون روایت شاید شست رفته تر و ترتمیز تر روایت دوست بزرگوارمون هابزبام باشه در اون کتاب عصر انقلاق ها که به فارسی هم ترجمه شده هم شنیدم که یه با ویروس جدید منتشر شده اونجا مثلا هاوزام دقیقاً انگلستان این سالها و فرانسه اون سالها رو توضیح میده و این تنش‌ها و درگیری‌هاش کارخونه دارها دیگر نیازی به خیشتنداری نداشتند آنها نه تنها علیه قانون ده ساعت کار بلکه علیه تمامی هایی که از سال 1133 برای محدود کردن استثمار آزادانه نیروی کار تصویب شده بود آشکارا شوریدند این شورش بردهداری طلبانه در مقیاسی کوچک بود که بیش از دو سال با بیپروایی کینتوزانه و قدرتی مرعوب کننده ادامه یافت و به راحتی انجام شد چرا که سرمایه دار شورشی چیزی جز پوست کارگرانش را به مخاطره نمیافت برای درک آنچه که بعدها اتفاق افتاد باید به یاد داشته باشیم که هر قانون کار سالهای 1333-447 تا جایی که یکدیگر را اصلاح نمیکردند به قوت خود باقی ماندند. هیچ از آنها کار روزانه کارگران مذکر بالاتر از 18 سال را محدود نکرد. و از سال 1833 به بعد 15 ساعت کار از پنج و نیم صبح تا 8:30 شب روز قانونی می شد برای کارگران بزرگسال مرد و در چهارچوب آن دوازده ساعت و بعدها ده ساعت کار جوانان و زنان تحت شرایط مقرر می است انجام می شدد. پس همه اون چیزی که راجب آن کار تا اینجا گفتیم چون که به خاطرتون هست بیش از هر چیز ناظر بر معدودسازی کار کودکان نوجوانان و تا حدی حد زنان بود. هیچ کدوم از این آنها کار بزرگ سالان مذکر رو شامل نمیشد. کارخانهدارها اینجا و آنجا شروع به اخراج شماعی از کارگران جوان و زنان میتونید حدس بزنید دیگه چرا در بسیاری مواقع از آنها کردند که قبلا استفاده شده بودند سپس کار شبانه را که تقریبا ناپدید شده بود برای بزرگسالان مذکر از نو باب کردند آنان فریاد می‌زدند که قانون ده ساعت کار راه دیگری برایشان آن 10 ساعت کار برای کودکان و جوانان و زنان برایشان باقی نگذاشته است گام دومی که برداشتن خب گام اول در واکنش به این محدود سازی ساعت کار کودکان فلان اخراجشون بود گام دوم که برداشتن به توقف های قانونی کار برای غذا خوردن مربوط می شد کاره دلتون بخواد اینجا روایت های امروز دیگه به چشم ما وحشیانه و بلاحت انگیزی برای محدود کردن زمانه و حتی شیوه غذا خوردن کارگران وجود داره. خب بیت صفحه 308 همچنان این ادامه داره. پانویس سر رو لطفاً ببینید. خسلت سرمایه چه در شکل های تکامل یافته و چه در شکل های تکامل نایافته هست همواره یکسان باقی می ماند. در مجموع قانون‌هایی که بر قلمرو مکزیک تحت نفوز حکومت حکومت بردداران برداران یالت های جنوبی آمریکا منظور شد قبل از جنگ داخلی می کمی پیش از شروع جنگ داخلی آمریکا تحمیل شد تصدیل کرده که کارگر پول سرمایدار است زیرا سرمایدار نیروی کار او را خریده است همین نظر در میان پاتریسیان‌های های رومی حاکم بود آنان ندامی کردند پولی را که به پولبیان‌های های بدهکار غرض بودند مصوسیانو پولبیاندی اون دوگانه به اصطلاح فرادس فرود است در امپراتوری روم با مصرف وسایل معاش به گوشت و خونشان تغییر جوهر داده بنابراین این گوشت و خون پول آنهاست همین است که قانون الاواح دهگانه پسند شایلوک پدید آمده است شایلوک رو میشناسید تاجر به شکسپیر رو نخوندیم؟ یارو یهودیه که پولش رو قرض میده به چیز شرط شایلوک رو فیلمی شکلی دیدیم در جایلوی نیزی رو شرطش چی بود برای اینکه پول قرضت بود یارو بشترون بشترون گفت اگر آره دیگه اگر پول رو به موقع نتونستی برگردونیم این هم جالبه تصویرسازی سازی که حتی کسی مثل شکسپیر هم از یه یهودی یه به دست میده. مید در که حاضر گوشت تنه بکنه برای اینکه بتونه قرض خودش رو پس بگیر. واقعا نکته جالبتر اینه که مارکس میگه این, خیلی رایش این از خیلی رایج بوده موقع. نگاه کنین همین است که قانون الوه دهگانه قانون دهگانه در واقع قانونی بوده که بر این لوح های دهگانه نوشته می شده در امپراتوری روم که هر کلمیشون یک به اسطلاح ماده مشخصی یا مجموع مواد مشخصی از روز توش نوشته شده آها این جالبه ببینید ستاره اول مثلا توضیح داده خودش قانون علواه دوازدهگانه ده لو به دو لوه تکمیلی ابتدایت این نظامنامه قانونی رومی هاست که در سال 450 قبل از میلاد وضع شد لوه سوم بند شش اعلام می‌دارد در سومین روز بازار طلبکاران باید سهم خود را ببرند اگر آنها کمتر یا بیشتر از سهم خود ببرند باید بدون قدر از ورزی باشد دستشون رد کرده بیشتر بارید تمام نویسندگان عهد باستان که به این فراز پرداختن آن را به معنای قرد کردن واقعی بدن بدهکار و نه اموال او تعبیر کردند. و مارکس هم در اینجا همانند هگل از آنها بروریم همین از که قانون الباه دهگانی مورد پسند شایلوک پدید آمده است. نظریه لنگه یه حقودان بوده. مبلی بر این که طلبکاران پاتریسیان گهگاه در آن سوی رودخانی تیبر با گوشت بدهکاران زیافت برپا میکردند همان اندازه با تردید مواجه است که نظریه دامر درباره باره ربانی. دامر تاریخ نگار بوده که معتقد بوده که مسیحیان اولیه در مراسم عشای ربانی واقعا گوشته و ها رو می بین هم دیگه تقصیل می گره. کاری که معاقش داره می‌کنه اینه که یه جوری فیگوری مثل فیگور شایلوک رو که خب دست برغضا یهودی هم هست داره تبدیل می‌کنه به چی؟ فیگور عادی فرد سرمویده هست اینجا شما یاد چی می یهودیه؟ همونجا که مارکس یهودیت رو خصلت عام هر شکلی سرمایه داری میده دیگه یهودیت رو دیگه نه به مساله یک دین یا مساله یک قومیت که مساله روح صداگری و سود پرستی و سودپرستی غیر و غیره و غیره تعبیر میکنه اما الان یهودیت رو تعبیر میکنیم به یه استعاری برای خود نظام سودآگرانگی سرمایه داری جدید که بگه آزادی یهودیان چیزی نیست جز آزادی همگان از یهودیت یعنی از روح خود پرستی و منفرت شخصی و فلا, فلا بگذاریم و حال اینا همه اشاره های زمنییه که بعضا در متون مارکس برقال واسطال خودش هم بودید خب بیایید صفحه سی سد همون خط اول با تصویب قانون سال 1345، در خصوص کارخانه های منسوجات چاپی قانون کار برای نخستین بار از قرنون اولیه کاربورد خود فراتر رفت هر سطر این قانون نشان میدهد که سرمایه با چه اکراهی این زیاده روی جدید را پذیرفت زیاده روی منظورش چیه به نظرشون؟ ما چاپشون قرنش
3: همه بودم یه مثلا از دوست چهارت را قلب چاپش.
0: زیادرابی منظور همینه دیگه یعنی چگونه آن کار بس پیدا کرد به قلم روهای جدیدی کار روزانه را رو برای کودکان 8 تا 13 ساله و برای زنان به 16 ساعت از 6 صبح تا 10 شب محدود کرده بود بدون اینکه زمانی قانونی برای غذا خوردن در نظر گرفته باشد این قانون اجازه میداد تا از مردان 13 ساعت در شبان روز به دلخواه کار کشیده شود این قانون یک شکست کامل پارلمانی بود با این همه این اصل پیروزی خود را در آن شاخه‌های عمده صنعت جشن گرفت که نمونه مخلوق شیوه مدرن تولیدند توسعه‌ی شگفت آنها از سال 1853 تا 1860 دوشا دوش تجدید حیات جسمانی و روحی کارگران کارخانه ها برای ضعیفترین چشمان هم آشکار بود خود کارخاندار هایی که محدودیت ها و تنظیمات قانونی کار روزانه قدم به قدم در جریان یک جنگ داخلی که تقریبا نیم سده ادامه داشت از آنان بیرون کشیده شده بود اکنون خود ستایانه به تزاد خود با هایی از استثمار که هنوز آزاد بود اشاره میکردن منظور از آزاد چی اینجا؟ باز داخل دیومه گذاشته؟ قانون کار
2: در شامل قانون کار نمیشه. آره دیگه
0: اینجا مارس باز به زبان بیزبانی بارها و بارها به این پارادکسی که در مفهوم آزاد و آزادی هست اشاره می‌کنه. هنوز هم توی به اصطلاح لیبرالیسم و نو لیبرالیسم معنای عمده آزادی که <تضفحي>
3: آزادی معنای آزادی
2: اما
0: اصلا لیبرالیسم آزادی چی توی لیبرالیسم آزادی خواب؟ دوگر؟
2: مالکیت؟ طبیعه خود هسته بردیم آزادی استثمار؟ دو جوز لیبرال داریم یه کسیم <تصفح> لیبرال منفی هسته یعنی که میگن ما تا حقی آزادیم که به برقیه به آزادی برقیه مثلا آسیباره نکنیم یعنی که حق نیمزه خوب. و آزادی مصبت میگن نه مثلا حقوق این که آنم مالکیت داشته باشه بانیم به دنبال کردن خواسته ها و مالکیت ها که این نولی بلاد و با در بایدون اون ولی هم که میان حدی ولی آزادی نداریم حد ما آزادی ولی هست برشت.
0: مرسی خب
2: بردم آزادی در نمه ها شهرون هست مثلا ما آزادیم که رعی بریم آزادیم که
0: خب الان دو تا کرد داشتیم دیگه که دل دوستان می‌خواستن بگن که آزادی به سادگی لیبرالی شامل حال چه چیزی میشه که اشاره کردیم مثلا آزادی مالکیت آزادی فردی آزادی شهروندان یا چیزی شبیه این یه روی کرد دیگه در واقع آزادی رو به معنی مثبت و منفی که لیبرالیسم میخواد توضیح می‌ده که به نظرم نکته مهمیه لیبرالیسم کلاسیک اساسا آزادی رو به معنای آزادی منفی می کن یعنی چی آزادی منفی؟ چی یعنی محدودیت نباشه؟ یعنی چی آزادی از آزادی از, از. آزادی آزادی م. از. م. که همین میشه آزادی از چی؟ هر شکری که هر قدرتی که هر سلطه ای که فرد رو محارط محدود کنه و در رأسش هم خود دولت دیگه این آزادی از اعمال قدرت دولت بر زندگی فردی من بر مالکیت من و غیره حتی امروز هم وقتی از آزاد سازی حرف میزنن مثلا همین دیگه آزادسازی آزاد سازی مشخصا غلبه روندن از مها محدود کردن زندگی فرد حالا این زندگی میخواد ناظر بر فرض بکنید که حوزه آموزش باشه یا حوزه کسب و کار باشه مشکلی دولت در هیچ یک از این گیته ها حق و مداخله نداره نه در آموزش حق داره مداخله بکنه یعنی هر مادر به من بگه چی بخونم چی نخونم یکی از به هر حال هایی که لیبرال ها در حوزه نظام آموزشی دارن و متقبلا دولت متولی آموزش نباید باشه از این حیث، از حیث اینه که دولت در آموزش باعث چی میشه که دولت این حق رو پیدا میکنه که اون چیزی که به نفع خودشه به خورده بچه من بده یه که وجود داره اینه که این نکته بامزهیه چپا بودن که بیشتر از هر کسی بیشتر از دیگر ها ما رو متوجه بعد ایدئولوژی که آموزش نه از خود ما از خود گرامشی از خود آلتوسر مختن که آقا مدرسه چیزی نیست جز یک آپاراتوس دولت دولت برگویه وقتی مدارس هم و کل نظام آموزشی هم براش چیزی نیست جز دمدستگاه تبلیغاتی برای اینکه نظام ارزشی خودش نظام هنجاری خودش یا جهانبینی خودش رو بکنه توی مغزایت جا یعنی از مجرای نظام آموزشی دستگاه چی بزنه؟ سوژه سازی بزن ولی پارادفت کجاست؟ تبقیه همه ی چپ ها به نقش دولت برای آموزش همگانی پارادوکس هست، پارادوکس. یعنی این پارادوکس داره. پارادوکس داره. روشن روزیت سادهش کنم. من معتقدم که من معلمم که سختی رو معلم چیزم. والله بدیم به هر معنی که ولی در نهایت معتقدی که من وظیفه دارم این نقش رو، نقش معلمی رو ایفا کنم من که پیشتر پذیرفتی که اگه بچه تو باید به دست من حرف میزنم میذارم تو همیش اونو با عقاید خودم بار میارم به نفع خودم تربیتش میکنم و در این حال هم دست بچه تو میگیری میشونیش بیگه کلاس بنده خیلی سادش میکنم حالا اینو شما تعمیمش بدید به بحثهای نظری تری که تقریبا همه چپگره ها باش ماتقه دولت برجایی دولت ایدئولوژیکی. بوجوای باغلونه غیل. از اون طرف هم معتقدیم که الا و الا بخش خصوصی و فلان اینها نه آموزش بدید به دولت دولت این وزیره رو داره که آموزش و تربیت بچه ها رو حالا چه تو آموزش عمومی چه در آموزش عالی بر عهده بگیره خب باید بتونیم به این جواب بدیم چگونه معتقدیم که بیشتر از هر کسی آموزش کتاب دو و بیشتر مقاله نوشتیم و فلان اینا دولت رو دولت بورژوایی رو ایدئولوژیک میدونیم در حوزه آموزش و در این حال هم که نقش آموزش رو هم همچنان دولت بر بگیر اما اما ها جواب روشنی میدن میگن اتفاقا ما خیلی با ارتوکس موافقیم ما خیلی با گراندیشی موافقیم ولی برخلاف چپ‌ها به این حیوندی اون به صورت بندی نظری دولت ایدئولوژیک پا به حیوندی دولت چون ایدولوژیکه چون نمیتونه ایدولوژیک نباشه در آموزش برای این باید ازش خلیت کنیم در آموزش خب لیبراله میدونی به چی میگه میگه که عزیزم دولت که نمیتونی به خواهی که خرج منو بده خرج همه هم بده بعد اون چیزی هم که خودش دوست داره رو اصلا نظام آموزشی بی ترجیز نکنه وقتی دست تو جیب بابات باشه خلاصه این بابات این حق رو پیدا میکنه که بهت بگه آقا چکار بکن چیکار نکن دیگه. این در قبال دولت هم همین قضیه صدق میکنه وقتی از دولت انتظار تأمین مالیه من به زبان رو ندارم صحبت بکنم از دولت انتظار تأمین مالی آموزش شدالی به زبان بیزبانی این حق رو هم برایش به رسمیت میشترستی که آقا در آموزشی، آن چیزی که اسمش از کروکولیوم در اون محتوای ررسی هم دست بورد. میگه من دارم خرجتون میدم به عنوان مثلا نهاد عمومی به نام دولت هر چیزی که شون نمیخوای مدارس خصوصی. الان اون هم همینه اگه بخواید از نظام دولتی استفاده کنید مدارس دولتی برید آموزش رایگان، باید همون درسی رو مثل مثلا دولت فرانسه به شما های دل... درسی رسمی. نمیخواد میخواد با محتوای آموزشی مثل آزادانه‌تر بچه تو تربیت بکنی مدارس خصوصی که خب کم هم نیست حالا این تو آمریکا که خب شکل خیلی خیلی حادتری داره میخوام اینو بگم که یعنی روی سخنم با خودمونه ایجورایی به این محنا که این پارادکس نمیتونه از کنش حالا اصلا بس نظری هم ولیش با تا همین مملکت داریم حرف میزنیم ما از مثل یعنی از یک ساختاره سیاسی که خیلی مشخصی که اسم مشخصی داره، تبار مشخصی داره، اما هم میشناسیمش. نمیتونیم از این دولت انتظار هم اینو داشته باشیم هم شما نظام آموزشی رو یوتیوب دست خودش بعد بگیم آقا قرآن دستت فقط تو محتوای آموزشی مثلا به بچه های ما مثلا چیز دیگه درس بده. این دوتا با هم در هم تنیده است. موزه لیبرال‌ها به نظرم از لحاظ نظری منسجم‌تره تو موزه چا
3: در کلیهش وقتی که خانم پریمین وقتی که ما از اینکه آموزش داریم یا آموزش از لحاظ های آموزشی گردن دولت باشه دفاع میکنیم طبیعتا هم در موارد برای که این آموزش ایدئولوژیک رو توی مدارس از بین ببریم هم دست این یک و این مسئله ای که ما دفاع میکنیم دفاع نمی کنیم آموزش دولتی باشه دفاع میکنیم که هزینه آموزش رو دولت میده ولی ما مسئله ما شما میدن نظرات لیبرال ها منسجم تره لیبرال ها آیا حاضرن که ارتشم خصوصی کنن؟ آیا حاضرن که برد حاضرن سرکوب هم خصوصی ما کنن؟ اینا میگنه بردان سرکوب باشه بزنینا کارگران رو ما هر جور بتونیم سرکوب بکنیم ولی برای چیزه آزاد باشه. اگه بگید اگر از خصوص ساز دفاع میکنن عملا باید به نفع دولت برسن. ولی حاضر نیستن به نفع دولت برسن. خب تو بعضی از این تا خصوص به نفع ما هستش از تمام هیجای خصوص ساز تمام هیئتاله با نمیکنه. ما اجابت داریم که دولت ارگان سرکوب دولت اصلا نباید باشه. ولی اینا میگن دولت اون بخششه
0: این نظام سلطه ما رو حفظ میکنه باید باشه درسته مرسی نکات گفتید مهمیه ولی چند تا توضیح براش وجود دارم فقط در یه چند تا اشاره میکنم منسجمترین مکتب لیبرالیز مکتب اترشیه یعنی هایک و و روتبارد دینه. اینا. اینا که مثلا روتبارد که من درخشانه بی داره یعنی موری روتبارد اینکه به رسما از خصوصی ارتش و مرتش و اینا همه دفعه موید. اینا چرا با مالیات مخلفه اینا شما میگن مالیات دزیه واسه شما فکر میکنم قبلا ها تو این کلاس یه جای دیگه کرده بودین آقا دولتی که مالیات میگیره بعد جیبش پرپول باشه اینو خرج چی میکنه خرج منو شما که نمیکنه در درجه اول خرج باسطولید خودش میکنه که رکن اصلی این باسطولید یعنی حفظ تمامیاتش همون دمشق نظامی آقا پلیس و ارتش و غیره و غیره میکنه یعنی هر چقدر دست دولت خالی تر باشه میشه دولت ضعیف هر چقدر دولت ضعیفتر دولتی که کمتر میتونه سرکوب کنه در همه عضاع ها کمتر میتونه سرکوب کنه. بر اینو معتقدم که و اینجا منسجه من اگه مالیات رو میزنن مالیات دزیه دولت حق نداره بود دست بکنه تو جیب من شما پول از جیب من شما برداره. حالا به اسم مالیات به اسم خش کردن برای جامعه و فلانین ها در این شام بسیار بسیار روشنه. چون این هم یکی از نکات بسیار مناقشه و رنگیزه. که شما وقتی از مالیات ستانی دولت دفاع میکنید در نهایت دارید دولت رو پولدارتر میکنید و هیچ اعتبار رو اتمینانی هم نداریم که جیب دولت پر پول بشه این پول مثلا خرج من و شما میکنه مطمئنا خرج من و شما نمیکنه حالا بله دولت به دولت متفاوت و قدرم ولی اصل دولت اینه که عموما در دورهایی که دستش پره جیبش پره حالا ریخت و می‌کنه میکنه هیچی، اینا خرج دورو بریاشکه میکنه هیچی، خرج هامی پروری میکنه هیچی، از همه خطه هنکتر خرج تچیزه دمون دستگاه های خودش میکنه بنابراین اتریشی ها کسای باز از همه شون رادیکالتر و آنارشیستتر کسی مثل روتبارد به معنای دقیق کلمه موافقه، امهای دولتن و اینها می‌دونید دیگه نسخه رادیکالیزه شده‌ی خود جان لاکن یعنی لاک برای اینها بسیار مهمه اون که رساله‌ای در باب حکومت مدنیش که در این آلکاتون میپذیرفت دولت یه جاهای لازمه مثلا اون جایی لازمه که بین من و شما دعوا میشه خلاصه یکی باد باشه بیاد رد و فتح بکنه دعوای من و شما رو یعنی اختلافاتی که در جامعه مدنی اتفاق می‌افته رو از این که از, ج... از دولت به مساوی داور دفاع می‌کنه کسی مثل جان لکه. چون با دو تا نظریه توی نظریه دولت لیبرالیسم داریم دولت مساوی داور دولت مساوی پلیس که البته در نهایت میشه نشون داد اینا جدا از همدیگه نیستن چون فقط دولتی که قدرت پلیسی داره میتونه نقش داوری رو درست ایفا بکنه هیچکدوم از اینها جدا از هم نیستن. ولی به هر حال حالا این بحثا رو چرا جاش اینجا نباشه فقط اینو میخوام بگم این نقطه مرکزی بحث ماست و اون اینه که بای گادیم به خود ماکس گام به گام مسئله آزادی در لیبرالیسم آزادی منفی یعنی آزادی از آزادی از مداخله دولت و به این معناس که اونها معتقدن هر شکلی از آزادی مثبت یا آزادی ایجابی که یعنی پاره ای از آرمان ها اهداف یا هر چیز شبیه این رو بخواد به رسمیت بشنس و پیش, پیش مستقل از یکایک که افراد که ترجیحات بسیار متفاوتی دارن در نهایت دوباره نوع خاصی از نظام سلطه رو تحمیل میکنه ما فقط یه آزادی میشنسیم اون آزادی منفیه یعنی دولت نباشه بقیهش دیگه به عده فرده که تصمیم بگیره زندگی خودش رو وقتش چی بکنه تو زندگیش دنبال چی بگرده چه هدفی رو دنبال کنه چه آرمانی رو دنبال بکنه دولت جامعه عرف هیچ کدوم از اینها این صلاحیت تعیین تکلیف برای فرد رو ندارن اینجاست که برمیگردیم به انسان و همین فردگرایانه لیبرالی به فرد با فرد سوبژکتیویته با سوبژکتیویته نظام ترجیحات با نظام ترجیحات از هم متفاوتی و باید بیشترین کسرت ممکن رو برای افراد به رسمیت شناخت از اینجا هم هست که باز به نظره هم نظریه شده نظریه حالا کاری به این بحث ها ندارم این رو باید بعدها توی به تفصیل باش آغاز از مبانی بحث کنیم باید بتونیم از شالوده ها شروع کنیم شالوده یا کجا بایست و چقدر این مبانیش این شالوده هاش با نتایجی که بعدن از توشون استخراج می‌کنه هماهنگه و بعد از خودمون بپرسیم اگر قرار به نقد اینا باشه اینا رو کجا باید زد کجا باید نقدشون کرد می‌دونید من فکر می‌کنم ما در خیلی از موارد هنوز اون نقطه حمله رو نمی‌شناسیم یعنی نقطه حمله منظورم اون نقطه آسیب‌پذیر نظام معرفتیشه یه طرف دیگه نتونه جواب نه که نتونه جواب بده بنا بریزه بر همین را که ما مبانی باید بس بکنیم شاخ و برگا چی اینا مهم نیست خود نشون جایه رو وایساده رو باید بتونیم بزنیم اگر بتونیم بزنیم حالا بگی از این بحثا دوباره اگه من فقط می‌خواستم همون اون پرانتز آزاد رو توضیح بده اما یه چیز دیگه هم توجه منو در این بند جلب میکنه اصطلاح جنگ داخلیه چرا میگه جنگ داخلی به نظرتون نه گفتن یزدوندو میگه که خود کارخاندارهایی که محدودیت ها و تنظیمات و قانونی کار روزانه قدم به قدم در جریان یک جنگ داخلی که در نیم سده ادامه داشت منظومش هم جنگ داخلی چیه؟
3: جنگ
2: واسه
0: کار دیگه. نمیدونم شما چی میفهمی؟ از اصطلاح جنگ داخلی چی میفهمی؟ اصلا به نظر میاد که مارکسیسم نظریه جنگ داخلیه مارکسیزم چیزی جز نظریه جنگ داخلی نیست به سراحت مارکس در مانیفست در مانیفست به سراحت از نبر همین نبرد طبقاتی و ستیز طبقاتی و اینا به مسابه جنگ داخلی دارفت بزن یعنی همه مارکسیست ها به نوع اگر بخوام مارکسیست های وفادار و منسجه می باشن از جنگ داخلی دفاع بکن جنگ داخلی حالا جنگ داخلی بین دو طبقه است. و به این معنا هست که من فکر میکنم که مارکسیزم اساساً نمیتونه به در دفعات پیش هم صحبتش کرده بودیم اصلا باوری نداره به این که ما چیزی به نام جامعه به مسابقه کل داریم جامعه به کل وجود نداره جامعه از همون اول شکاف خورده است جامعه از همون اول دو تیکه است و این دو تیکه جامعه رو حالا برج راضی پولتاری یا مثلا یا هر اسمی شما روش میذاری این دو پارگی جامعه رو نمیتونی من وصله تکلیفش در جنگ داخلی روشن میشه حالا پرزن که این جنگ داخلی بسیارم به یه وحله نهایی در یه لحظه تاریخی حالا محکول میشه که به تحقیق میدونی ولی سرنوشت جامعه به مسابقی کل دوپاره فقط در یه جنگ داخلی معلوم میشه که اساس تقسیم جامعه به دو طبقه متعارض رو یک بار برای همیشه رفت بکن ولی ماکسیز فقط به جامعه در آینده میتونه فکر کنه فقط در یک آینده پسا سرمایه داری که جامعه مصابیه کل ممکنه در جامعه سرمایه داری اصلا ای وجود نداری مصابیه کل ولی ملتی هم وجود نداره. اصلا ملت که همه آهاد جمعیت رو مثلا زیل یک مثلا چه میدونم کشوری به نام ایران یا فلان اینا با هم دیگه متحد میکنه وجود ملت از درون شکاف خورده است. بنابراین تصادفی نیست که مارکسیستا عموما به موضوعاتی مثل موضوع همین ملت و ناسیونالیسم و غیر و غیره به شکل ایجابی هیچ وقت نتدورنفه. واججا اصلا مسئلهشون نبوده. اون همیشه های ناسیونالیستی و ملی‌گرا و ملت و یک پارچگی و وحدت و فلان و فلان اینا همه همه های ایدئولوژی که برای پر کردن شکافی که ملت رو پیشاپیش از درون به ای ذاتی و درون ماندگار و آشناپذیر دو پاره کرد.
1: خب علی مگر مسئله ملی این مسئله در موقع مرحله که مبارزه اجتماعی مگر نیست یعنی ما ما اون مسئله رو حلش نکرده باشیم که نمیتونیم پا بذاریم توی مرحله پیش رفته تر مسئله سوسیالیستی. یعنی ندیم مسائلی هستش ملت رو منطریقی که داریم آ یک سرزمین است آ یک زبان مشترک است از یک مجموعه عواملی اینا با هم متصل می‌کنه درست مختلفی ما داریم مثل کردستان این و اون برای همدل ولی اگر این سرزمین رو ازشون بگیریم اگر حق تغییر سرزمینشون برای شما قائل بشیم که این مرحله معینی از مبارزاتی است که در واقع با این خاصه تحقق پیدا از تاریخی در این حالی که این خواسته شاید به یه جامعه آینده ولی این خواسته ایستی تو مرحله دموکراتیک باید بهش پاسوب با ساده بشه نمیتونه بگیم نادیده بیرگاهی مثلا ناسیرانیست و ملیت رو من ملیتی وجود نداره چون هزاز وجود
0: داره متوجه ملاحظتون هستم خب این دقیقا همون دعوه ها بوده که مثلا تو خود چپ ایران هم بهتر از من بدونه از همون اولش وجود داشت مثلا از همون عصر مشروطه. مثلا فرض بکنید که دارم به چیز فکر میکنم دارم به نامنگاری هایی که مارکسیست ایرانی با پلخانوف و کاوتسکی و اینها داشت، خیلی مروفه در منتشرم شده از این حیث که جایگاه مارکسیست ها در یک انقلاب, انقلاب مشروطه چی باشه یعنی باید در کنار بورژوازی ملی برای استقرار یک نظام ملی دموکراتیک بجنگن یا نه راه خودشون رو باید ثباب بکنن و پرچم مثلا مبارزه یه مستقل سوسیالیستی رو بلند بکنن خب ایج وقت جواب چیزی براش وجود نداشت دیگه جواب که همه ی نیروهای محشست بر سرش اجماع کنن وجود نداشت البته تا جایی که میدونیم پلخانوف نه ولی کاوتسکی جواب داد و خب با همون موضع سوسیال دموکرات خودش مهمه که کاوتسکی سوسیال دموکرات جوابه مارکسیستا ایران ایرانی رو میده که نخیر شما باید در انقلاب برج و دموکراتیک مشروطه کنار نیروهای ملی برای مثلا تحقق آزادی های دموکراتیک و اینها مبارزه بکنید هنوز نوبت نرسید و فلان و فلان خب دقیقا یه سوسیال دموکراتی این حرفو که چنان که میدونیم سوسیال دموکرات انقلابی هم نیست دقیقا سوسیال دموکرات به معنی آلمانی یک است که سوسل آلمانی همچنان به تز ملیت باورده یعنی تزی که اصلا شرط تکین ملیت رو کاهش یا مهار شکاف طبقاتی بین مثلا بورژوازی و پرلتاری میدونه حالا مثلا از مجاری باز غیر انقلابی اصلاحات پارلمانی قانون های مثلا کار و غیر و غیره. نمی مارکسیست انقلابی که اساساً معتقدم تکوین ملیت به مساوی کل یک پارچه غیر ممکنه چون ما تضادی داریم که این تضاد این شکاف این حفره چه میدونم هر چی اسمش با هیچ ملاتی پر نمیشه حالا میخواد قانونا کار باشه میخواد دولت رفاه باشه میخواد دست دستمزدا باشه با هیچ کدومش شما نمیتونید این تضاد رو رفع بکنید ولی سوشال دموکرات مثل مثلا کاوتسکی همین با تز به حال غیر انقلابیش با اون چیزی که خودش اسمش رو میذارن مثلا سوسیالیسم تدریجی خیلی مهمه یعنی خودشونو در واقع چیز تدریجگرا یا گرادوالیست میدونن گام به گام معروفه دیگه همون بهتر از من میدونید گام به گام این شکافه باید ک- کاسته بشه تا در نهایت اصلا خود کل یک پارچه بنو ملت ممکن بشه حالا کاری ندارم این تنش در خود تاریخ چاپیران هم چون که میدونید همچنان باقی میمونه دیگه اون مناقشه معروف بین سلطانزاده و حیدرخان عموغلو اینها در کنگره اول حزب کمونیست ایران در سال 1299 که به شکافی در جریان چپ ایران منجر شد و تا همین امروز هم باقی مونده. تا همین امروز هم این شکاف باقی است. یعنی چپی که خودش رو مختلف مثلا جنبش بورژوا دموکراتیک میدونه چون هنوز خیلی معتقد ما هنوز از فاز بورژوا دموکراتیک هنوز برو نکردیم. یعنی هنوز یک انقلاب بورژوا دموکراتیک به معنای دقیق کلمه در ایران محقق نشد. طبعا همچنان خیلی از چپ ها لا لا اگر نه خیلی از چپ اصلا بخشی از چپ فکر می‌کنه که راه حل مسئله توسعه مثلا در ایران همچنان قدرت گرفتن یک برجوازی ملیه که تن به مثلا دموکراسی هم بده. و خیلی‌ها که همچنان از مثلاً عبور از مرحله برجوازی این‌ها دفاع می‌کنه. این, این مناقشه که یکی دو ماه قبل بین کمال عثاری و با عادل مشریخی در گرفت، یکی از آخرین تَرَکش‌های مثلاً این بحثه در سالهای اخیر به نیروهای چپ ایران، مثلا کسی مثل کمال‌توری، رسپان هنوز از تز بورژوازی ملی دفاع می‌کنه، متأقض چپ برای جواب برای پروژه توسعهی آینده در ایران هیچ آلترناتیو مستقلی به نام مثلا جنبش سوسیالیستی پروتاری در اختیار نداره، اما چون بود از بورژوازی ملی دفاع کرد، بورژوازی ملیه که می‌تونه پروژه توسعه در ایران رو دنبال بکنه، حالا با چیزهای پوحواشی دموکراتیکش و حالا کسی مثل مثلا ماشوی که از یه چیزی که من خیلی نمیدونم چیه شکل ایجابی در زمین ایران البته به نام سوسیال دموکراتیک مثلا دفاع میکنه که میتونه احتمالاً از مرحله بورژوایی تاریخ ایران حالا بپره یا دورش بزنه یا هر چیزی دیگه شایعه بازم فکر میکنم تصادفی نیست این جمله آخر تصادفی نیست که سوسیال دموکرات ها مسئله ملیت رو در تاریخ چپ جدی گرفتن تنو کتابی که یه چرخ راجع به مسئله ملیت و ناسیونالیسم نوشته رفیقمون برونو باهر برونو باهر 80 اسم کتابش هم از مسئله ملیت ناسیونالیسم و سوسیال دموکراسی فقط باهر بوده که این قضیه رو جدی گرفته علاوه با عبور از خود لنین که این مسئله رو با ذیل تز تعیین حق سرنوشت این چیزا دنبال کرده نه ذیل مسئله ملیت که اون ملیت مسئله کلیه یک وجود داره یا نداره قالا دامن داره چون که این می میارن شو اسم کورسكیو بودن همون مثل
2: موتور که لين داره مثلا همه دعواش رو کورسكی که مثلا بده میخواد در نهایت سوسیالیسم و بیناسیونالیسم آلمانی خودش رو ناب بده ده که اساسا برای ما اون چیزی که ما پورتاریاس و دیکتاتوری پورتاریاس که این دموکراسیه و این دموکراسی اساسا به ملیات و جامعه را تو صداره یعنی این, این وجوه رو داره و زمانی که ما بتونیم دیکتاتوری پورتاریا رو محقق بکنیم که میتونیم از اون جامعه میگیم یعنی که استفاده بکنیم از ها روی به یه معنی یعنی ارتباط در نهایت از اون بُعد کارسکی که باورمند به این شکلی است سوشالیسم ملی یا سوسیالیسم در و دامات تدریجیش در اون
0: آلمانی
2: آره مرشتی که شما گفتید به مطرح میشه شاید نزدیک نزدیک به نظرات این مشروعی که سوسیال دموقراتی که بظایف موجوده بظایف یک سری برنامه های این برنامه این کشور هنوز محقق نشه ولی این لزوما به توسط بورژوازی ملی یا بورژوازی چیز نمیشه. مؤثرف نمیشه. میتونه توسط تاثیر سوسیالیست ها ماکرتش. یعنی رهبری امکان داره هژمونی هژمونی امکان داره دست سوسیالیسته باشه ولی احتمال هم داره که البته خب نظر آقای مشرفی نیست که میگه که اصلا بورژوازی ملی مادی بشه مادی وجود نداره من اینطوری فهمی نبالا بشه و یه نظریه هواست، اینه فقط تگه هم تموم بشه که باید ما... این نظر خود ده، که باید بپذیریم به شکل روبنا به شکل فرهنگی نظرات مجازی نگلی کشتر ما وجود ده و همطور که صحبت هم یه موحی شما داشتید گاهن روبنا ها میتونن تاثیر توی زیبنا ها بزن روزوما این تا این نیست که اجازی ملی حتما بشه به مادی وجود داشته باشه. میتونه به یه شکل تیز رو فکری تو بخشی از جامعه وجود داشته باشه که گاهن تبدیل بشه به یه اصل مادی درست. میرسی
0: برش یه چیز بگم روی تمام کنم هم. به نظرم اگر نیروهای های سوسیالیست در ایران بخوان آینده داشته باشن به نظرم فقط در صورتی ممکنه که از لیبرال ها لیبرال تر باشن. یه جمله منصوب به گرامشیه و اون اون که این سوسیالیزمی که میتونه و میباید آرمان های لیبرالیزم رو به منتهای منطقی خودش برسن این بسیار بسیار نکته مهمیه ما در آزادی خواهی در فردیت گرایی به مناک دقیقی در باور به پیرالیزم در باور به دموکراسی باید گام ها جلوتر از سنت لیبرالیستی باشه. در باور به سکولاریسم با چیزهای شبیه در فقط در این صورتی که توبالا سوسیلیست ها یه حرفی بزنن به درد مثلا این جامعه بخوره آه. حالا این بسیار بسیار بسیار, بسیار بازم از اون موضوعات دیگه و بعدا جمعی سوقت ریاکاران اقتصاد سیاسی اکنون بینش جدید خود را درباره ضرورت تنظیم قانونی کار روزانه به عنوان دستاورد شاخص علمخی خیش اعلام می‌کرد. منظورش چیه؟ ریاکاران اقتصاد سیاسی چی
3: میگه؟ یه بعد و بعد از حالا این دستاورد اقتصاد
0: سیاسیه. رفقا باز توجهتون رو به رسم الخط این بابا جلب میکنم یعنی جاهایی که گیومه میذاره جایی که ایتالیک میکنه اینجا هم اقتصاد سیاسی تو گیوم است، هم علم تو گیوم است. یعنی هر دو تا رو داره با تنه و کنایه داره به کار میبره یعنی داره میگه اقتصاد سیاسی دانان، حالا بورژوا لیبرال هر چی، عملاً این ضرورت تنظیم قانونی کار روزانه رو دارن به اسم دستاورد خود علم انجام میدن. در صورتی که این محصول تاریخی مبارزات فلان و فلان دی.
2: ما مارس هم کنسل کردم. حالا ترینی بیو کمک پرسونه ها که به این نتیجه رسیدن که از یه هر گیشه برای خود سرمایه یه جورایی خود سرمایه و این نتیجه رسیدن که کار، داره به سرمایه نه خاطر تلفات بلکه به خاطر بالا رفتن خودش یه
0: همچین چیز رو خواده باز تولید نیده بله بله اما خب من دارم به چیز فکر می‌کنم. حالا جدا از این هر هنوزم جریان قالب اقتصاد چی بگیم جریان قالب اقتصاد برجوهایی اقتصاد آکادمیک، اقتصاد برجوهایی رو بلش جریان قالب اقتصاد آکادمیک هنوزم موافقه ضرورت تنظیم کار روزانه بود چی اینجا؟ ضرورت تنظیم قانونی کار روزانه نیست یه شاخه ای از اقتصاد نو کلاسیک مکتب کمبریج مشخصن کینز و شرکا این گونه دارم فکر میکنم هنوز هم خیلی از کتاب درسی استاندارد رو شما واضح بکنید از این ضرورت تنظیم سال ساعت کار قرارداد کار حداقل دستمزد حتی اتحادیه‌ها و ها رو دارم میزنم خیلی با، اتفاقاً با ارجاع به قانونمندی بازارها. مثلا حداقل دستمزد امروز شما کمتر اقتصاددان جریان اصلی پیدا می‌کنید که طرفدار نظریه حداقل دستمزد باشه. یعنی از طرفداری نظری که قانون باید یک کف دستمزدی رو اصل برای های کار به رسمیت بشناسه. کمتر کسی به شما پیدا میکنید از این دفاع بکنه. متقاعدان که اساساً تعیین حد ارزش بورس باعث چی میشه؟ اصطلاح خودشون چسبندگی ها منظورش از چسبندگی دستموزا این انحراف ناپذیر. هر قیمتی میباید به گونه انحراف پذیر در بازار از مجرای توافق بین طرف عرضه و طرف تقاضا که انبار یک قیمت تعادلی و یک قیمت شکننده تعیین بشه. قیمت ها شکنندن تابع این ارزو و تغازان که ارزو و تغازان هزار یک عامل فاکتور داره. شما هیچ جا نباید این قیمت رو فیکس کنید حالا به اسم قانون به اسم حمایت از اخشار مستظف یا هر چیزی شیبه این این همون چیزی که اقتصادیان اسمشون چسبندیگی نیروی مثل این روز از استاندارد ترین کتاب که چه در دانشگاه آمریکا چه در ایران هم تدریس میشه کلیات اقتصاد دیگه منکیو، کردم یعنی یکی از کتاب های مبانی اقتصادی که توی این دانشکال دارم میخورم این که توی کتاب سراخت از حد دستمزد و رو قانونشو میزنه کتاب درسی هم هست دیگه یا اتحادی و سندیک ها رو میزنن اینا باز به این دلیل که چیکار میکنن اتادیا عملا سطح قیمت نیروی کار رو با فشار اجتماعی با فشار اجتماعی که محصول سازمانیابی نیروهای کاره چیز میکنن سطح دستانس ها رو به گونه غیر طبیعی بالا میبرن و مثلا به ضرر تواقع کارگر و افزایش بیکاری و غیره این بازی که خب سریش زیاد بست چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این حرفی هم که مارکس داریم میزنه علم مثلا اقتصاد سیاسی بر به این ضرورت تنظیم ساعت و کار و اینها پیورد و اینا در حوال بخشی از علم اقتصاد شغل میکنه تخش و از اقتصاد دانا همچنان متقده به عدم مداخله دولت از مجره قانونگذاری برای بازار کار بهش معتقده. به سادگی میتوان درک کرد که پس از آنکه قولهای سنت به عمری اجتناب نپذیر گردن نهادند باز کلمه های مارکس رو ببینید های صنعت و امری اجتماع ناپذیر یعنی همون های کار گردن نهادن و تسلیم شدن قدرت مقاومت سرمایه به تدریج تضعیف شد حال که در همان حال قدرت تعرض طبقه کارگر با افزایش شمار متحدانش در آن اقشار اجتماعی که مستقیماً رو موضوع آلاقمند نبودند رشد کرد پیشرفت‌های نسبتاً سریع در 1960 به بعد ناشی از همین موضوع است خب اینجا بازی موضوعی رو داره مطرح میکنه و از کنارش میگذاره و اونم چیه؟ تواقع کارگر متحدین جدیدی پیدا کرد که به غلوم آکس به موضوع علاقمند نبودند یا ترجمه بتر مستقیمن زینف نبودن در چی؟ در مثلا چیزی مثل قانون کار این اعتلاف یعنی میخواد بگه که تواقع کارگر به شرط اینکه که طبقاتی وسیعتری تونست تشکیل بده و اصلا جپه خودش رو بکنه تونست در برابر جپه سرمایه دست بالا رو پیدا بکنه که میگه برهی مشخصش هم از 1860 به بعده از تو مثلا مارکس کتاب زمان داریم که هنوز خلصان تجربه مثل کمون فاریس رو هنوز به اسطلاح از سر نگذرم دیگه یا از همه مهمتر هنوز با نطفه های دولت رفاه که وابدی از 1672 سه و چهار به بعد شکاف هنوز مواجه نیستیم اینا هم نکات بسیار مهمیه که حالا در تحلیل مارکس به دلیل محدودیت تاریخی هنوز لحاظ نشده. ولی میشه بهش بگم 617. به نظر میاد منظورتون در که این خیلی مهمه. گفتار ویراست دوم که مربوط به سال 1773 میشه ماست مشخصا صفحه سی مفصل بحث خودش رو راجع به علم بودن اقتصاد سیاسی درجاعی مطرح لکنه ما تو همون جلسه تا اول به تفصیل سرش بحث کردیم اگه این موضوع برای جانده شد اونجا مثلا میتونی بحثای دقیقه در مارکس رو دنبال بکر. مثلا حتی از صفحه 35 شروع میشه اقتصاد سیاسی کلاسیک انگلستان به دوره تعلق دارد که مبارزه طبقاتی هنوز رشد نکرده بود یعنی به شاخه از علم رو اشاره میکنه باز علم داخلی گیومه که هنوز توش مبارزه طبقاتی نیست درگیری ها خاد نشده اوردن میگه این علم که در چنین دوره تاریخی داره صورت بندی میشه این مؤلفه‌های خاصی داره دیوید ریکاردو آخرین نماینده برجسته آن سرانجام آگاهانه نقطه آغاز تحقیقات خود را با تضاد منافع طبقاتی تقابل مزدها با سودها و تقابل سودها با رانت ارضی بسوار ساخت این چیه یعنی تقابل دوتا طبقه تقابل مزدها با سودها مزدها کارگران سودها تراقه به اصطلاح بورژوا کارخانه دار و تقابل سودها با رانت‌های ارزی، یعنی تقابل برجوازی نوزهور با فودال‌های به اصطلاح رژیم قدیم و به این ترتیب ساده این تزار را قانون طبیعی جامعه تلقی کرد حالا به صفت ساده آقای مارکس یاد بر اینان نگید تیزبین ترین اقتصاد سیاسی دان قبل از مارکسه خود مارکس هم اینو اما علم برجوهایی اقتصاد این مهمه اما علم برجوهایی اقتصاد با ادای این سم به کرانه های خود رسید یعنی با ادای سم به تضاد طبقاتی که فکر می‌کرد هیچ وقت حل و رفت نمیشه برای همین میگه ریکاردو ساده لوحانه این تضادها رو قانون طبیعی جامعه به یک معنی خود مارکسه که تضاده توقتی رو قانون طبیعی نظام سرمایداری میدونیم اگه نه اما چرا ریکاردو رو می نوازه با صفت ساده چون ریکاردو همچنان درون پارده به داره به حضی فکر میکنه یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه این یعنی رفت نمیشه اساس پویایی نظام سرمایه‌داری اینه بله بین این دوتا بین مزدها و سودها تنش از هیچ راهی هم برای رفع و رجوعش ما نداریم ولی خب مارکس خوشخیالانه فکر میکرد که به حال روزی میرسه که این بازی تموم میشه ببین داری ساده که دیگه نه مزدی باقی میمونه یعنی نه کار مزدی باقی میمونه و نه سودی یعنی سود به اون معنی که به یک اقلیتی برسه و مزد به مساوی صفاً حق العمل کاری که به کسرتی برسه کل این بازی سود و از چیز در واقع تعطیل خواهد شد حالا و دیگر فراس که بسیار بسیار مهمه برای اینکه که به قول مارکس مرگ اقتصاد علمی و رو که در صفحه 36 ازش حرف مزنده برقات مارکس به شدت اطفاق قایل بینید که علم علم داخل گیومه oriented اگر به شرط گفت یا interested یعنی هم زینفه هم
2: جهت
0: یافته است. با. حالا یه داستان دیگه داره. ولی دسته کم بذاره جمعا می اقتصاد صحبت کنیم که به حال همون علمی که مارکس درش حرف میزنه و بحثای ایجابیش داره زنبال میکنه به شدت غائل به اینه که interested و oriented اما به خودش که میرسه دیگه این علم واقعا علم میشه این پارادوکس غذیه است همیشه میگفت برجوازی تا قبل از خودش و همه فرماسیون های تاریخی رو تاریخی میدید به خودش که میرسید که ا و همه فرماسیون قبل از خودشو گذر و, و تاریخو اینا فرض می‌کرد برجوازی و اقتصاددانان بورژواها ولی به خودش که میرسید به برجوازی که میرسید دیگه میگه اینا دیگه قوانین عام و طبیعیه اقتصادیه این قضیه داخل خلاف جواب راجع خود مارکس هم سر میکنه علم تا قبل از مارکس زینف و جهتی یافته است ولی گویی وقتی به مارکس میرسید دیگه این علم واقعا به حق و واقع نفوذ می‌کنه به ذات چیزها دیگه ربطی به انگار منافع جهدگیری و جایگاه خود سوژه نداره علم دیگه داخلی گیوم نیست دیگه علمه هی علم داخلی گیوم میرسه میبینید دیگه من گفتم رسل خطش مهمه علمی که علم نیست که علمی که خودش میگه علمه به یک معنی متقده علم تازه با من شروع میشه این پارادوکس رو جواب داد اینا کجا میاره تئوری می خودش رو علم و دیگرانو نا علم بدونه. از این هست که این بار که داره میگه دیگه اورینتد نیست و اینترستد نیست. واسه بسیار نفس‌گیریه این واسه. چون مثلا این من علم چی رو علم؟ چیزی که خودش داره میگه رو؟
2: این بله. خب همین
0: دیگه. به این معنا داخل علم نمیدونه که جهت یافته است و توبه توب همین چرت های و دلیلش هم تووازش کردیم دیگه اما چرا وقتی به خودش میرسه میشه علم بخشیست است حالا بگید بماند مثل به مسائل دیگه به علم کجا گفته اینو وقتی که
2: به یک
0: سمت یه
2: طبعی نظر داره امروز چطوره که, که این چیزه
0: روی علم علم نسبی میدونه علم خودشو ها و در جهت از شواهد تو خود مارس میشواد نشون داد که اصلا علم خودشو علم میدونه در چون متقده که خودش برخلاف دیگران داره از قوانین طبیعی قلم رو اقتصاد حرف می من نه من به این تو
2: نه دارم. من به اون بیجهت شما
0: بیجهت به چه معنا بیجهت نمید بی خدا یعنی به درد کسی نمیخوره یا در خدمت طبقه خاصی نیست حتما خودشان می که الهو در خدمت کارگر کارگرش داری تعدیدی نیست اعتبار چون علم باید اعتبار گزاره های خودش رو اثبات بکنه آیا اعتبار گزاره های مارکسی جهت داره یعنی شما باید, باید هم جهت با مارکس بشید تا اعتبار گزاره هاشون بپذیری علم اگر جهت دار بشه دیگه علم نیست گفتم شما بیا مثلا مثل من مارکسیس بشو تا به حقانیت گزاره های من پی ببری یعنی مسلمونی که میگه تو بیار مثلا اسلام بیار تو بفهمی که گزاره های من حقه یا هر چیز دیگه‌ای مسئله اینه یونیورسالیتی علم کجاست؟ جهان شمول بودن علم دیس بودن علم توی اعتبار دعاویشه توی <تصفيق> سابج
2: شدن در
0: تجربه است به یک معنا. به یک معنا. آیا مارکس قائل به این نیست که اعتبار دعاویش یونیورساله؟ منظرم من کاملا به این معنا. قائل به یونیورسالیتی اعتبار دعاویشه و به این معناس و فقط به این معناس که متقبل علم مارکسی یا علم حالا چهرد چه شما رسمش میذارید disinterestedness و disoriented یعنی هم بدون منفعت هیچ منافع چیزش در اعتبار گزارهاش دخیل نیست و جهتگیری هم نداره. ولی اینکه علمش به درد یه طبقه خاصی میخوره در جهت منافع یه طبقه خاصی میتونه عمل کنه او هم تردیدی و خودش راه نمیده بماند صفحه 618 مبارزه برای کار روزانه متعارف تاثیر قانونهای کار این رستان بر سایه کشر این دو صفحه که دو صفحه پایانیه این فصل و کار ما هم به پایان میرسه جمع کل این داستانه جمالی به سوف فردهی هم از تقوان ماکس همه حرفی که پیشتر از این زده در این دو صفحه خلاصه میکنه ببینید خواننده به یاد دارد که تولید ارزش اضافی یا استخراج کار اضافی محتوا و هدف خاصه تولید سرمایه را تشکیل میدهد و مستقل از هر نوع آرایش جدید خود شیوه تولید از تبعیت کار از سرمایه پدیدار میشه یادتون هست دیگه مفهوم تبعیت کار از سرمایه زیاد حرف زدیم همون سابسیومشن تابعسازی البته من ترجمه سازی یا تبعیت کار از سرمایه خاننده همچنین به یاد دارد که بنابرای دیدگاهی که تاکنون کنون بستاده شد تنها کارگر مستقل و بنابراین قانونن کبیر کبیر هم شد بالغ ترجمه بهتری بشه چون لازو قانون هم ما مثلا فرد بالغ داریم میگه حالا برحال تنها کارگر مستقل و بنابراین قانونن کبیر به عنوان فروشنده کالا با سرمایی دار طرف قرارداد می‌شود. بنابرای اگر در طرح تاریخی ما از سوی نقش بارز صنعت مدرن و از سوی دیگر کار آنهایی که از لحاظ جسمانی و حقوقی صغیر هستند نشان داده شد از لحاظ جسمانی و حقوقی صغیر هستند این چی؟ همین کودکان و نوجوانان و زنان این داستان که در این فصل
1: سغیر بزرگ
0: بزرگ سال منظور دیگه همون فرد بالغیم یعنی کسی که لازم حقوقی میتونه و میباید مسئولیت کارهاش رو برابده بگیر نشان داده شده است به نظر ما اولی تنها به مسابقه عرصه خاصی از استثمار کار نه همش یکی میگه من تمرکزم گذاشتم روی صنعت مدرن یه حوزه خاصی قلم رو خاص از استثماره ولی استثمار در همه ی حوضه که برحال با کار مزدی سر و کار داره در جریانه به نظر ما اولی تنها به مسابقه عرصه خاصی استثمار کار و دومی تنها به عنوان نمونه برجسته این استثمار مطرح است. یعنی جایی که به نظر لخت و ارترین شکل استثمار نیروی کار یعنی کودکان و فلان ها خودش رو به نمایش میگذاریم بدون اینکه بخوایم بخواهیم در بیان مطالب بعدی پیش کنیم فقط با پیوند واقعیت های تاریخی می توانیم به نکات زیر برسیم دو نکتر رو در مقام جمع بندیم از یک میکنی یکم رانش سرمایه به سوی تمدید نامحدود و بیرحمانه روز کاری ابتدا در صناعی اجرا میشود که توسط نیروی آب بخار و ماشین اساسا متحول شده بودن یعنی کل بستش و بست تاریخی هم هست یعنی اولین قلم روحای تولید سرمایه دارانی که به به واسطه نقشه صنای جدید شکل گرفتم میگه دیگه اینجا یعنی در نخستین آفریده های شیوه مدرن تولید ریسندگی و بافندگی پنبه پشک کتان و عبریشن شیوه مادی تولید دگرگون شده در نتیجه این انقلاب به اسطلا صنعتی دیگه شیوه مادی تولید دگرگون شده و متناظر با آن مناسبات اجتماعی دگرگون شده تولید کنندگان ابتدا به خشونت های بی حد دو هست و سپس در تقابل آن به کنترل اجتماعی انجامید که قانونن کار روزانه و وقفه های ما بین آن را محدود تنظیم و یک دست میکنند اول با خشونت بی حد دو هست یعنی وضعیت بدون قانون همون وضعیت کار آزاد به معنی باز مارکسی کلمه یعنی هیچ محدودیتی برش بشون و بعد تبدیل به خشونت بی حد هست خصوصیت بی حد و حصر استثمار جای خودش به چی میده استثمار کنترل شده به اتکای همون ماجرای قانونها و اینا که در واقع کار کار روزانه رو محدود تنظیم و یک دست میکنه بنابراین این, این کنترل در نیمه نخص 119 صفرن شکل قانونگذاری در شرایط استثنایی رو به خود گرفت منظورش چیه از در شرایط استثنایی یعنی فقط برخی از صنایع به ویژه صنایع جدیده که محصول دگرگونی در تکنولوژی های جدید بزن. به محض آنکه که قانون های کار قلم اصلی شیوه جدید تولید را فتح کردند روشن شد که در این فاصله بسیار از شاخهای دیگر تولید تحت به اسطلاح نظام کارخانهی قرار گرفتند یعنی چی؟ یعنی دیگر شاخهای تولید هم عملا به مرور رفتن ذیل نظام کارخانه‌ای و منطق درونیشون مناسبات و روابط درونی مثلا بین نیروهای کارفرما و نیروهای کارگر تابع منطق نظام کارخانه‌ای شد یعنی داره از بخشیابی نظام کارخانه‌ای به همه ی های به اسطلاح کسب و کارهای اقتصادی در همه شاخه‌های شاخه های تولید حرف می زنید. از مدت ها قبل تولید کارگاهی با شیوه های کم و بیش منسوخ خود مانند کوزگری، شیشه‌گری و غیره همون مانوفاکتر ها ها در واقع شیوه تولید پیش از صنعت بزرگ خود صنعت بزرگم چون که مارس ایدولوژی آلمانی هم سالها پیش گفته بود نتیجه یه جور انباشت و سازمانیابی شیوه تولید منفاکتوری یا شیوه تولید کارگاهی دیگه و همین که میگه از مدتا قبل تولید کارگاهی با شیوه کمیش منسوخ خود که رفته رفته دیگه توی سرمایده بعد از 1150 و 1160 دیگه شیوه تولید کارگاهی به نفع شیوه یه تولید مفطنی بر صنعت بزرگ که مفطنی بر تجميع کارخونه ها و کار از لحاظ کمی کم پر شمار بود جایشو به اون داد از مدت قبل تولید کارگاهی با شیوه های کم و بیش منسوخ خود مانند کوزه‌گری شیشه‌گری و غیره و صنایع دستی قدیمی مانند نانوازی و سرانجام حتی صنایع پراکنده به اصطلاح خانگی میخسازی نیز همانند خود کارخانه ها به طور کامل تحت استثمار سرمایهداری قرار گرفته بودند باز دوباره همون ب و گسترش نظام کارخواانایی به همه حوزه ها یه جور انگار جذب همه اره های تولید به درون نظام تولید کارخواایی شما توسون باشه مارکس ادعاش اینه که گرایش عمده که در سرمایی داره وجود داره اینه که صنعت بزرگ به مرور همین صنایع خرد و کوچک و غیر و غیر و تو خودش میبله و اونها رو درونی میکنه دیگه برای همین هم هست که از مانیفست به بعد معتقد بود چی طبقات میانی اما خرد و برجوازی سنایه کوچک منحل میشن در صنعت بزرگ یعنی همون برژوازی بزرگ مقیاس متعبود طب دیگه طبقات میانی یا اون چیزی که اعتمالا ما این روزهایست کشم میزنیم طبقات متوسط که رکنش رو همون خورده برژوازیه توی گرایش درونی نظام سرمایه داری به انباشت و تجمیع و تراکم هر سه اینها حضر میشن و جامعه قطبی و قطبی و قطبی تر میشه برژوازی بزرگ در برابر های وسیع و پرشما و پرتعداد بنابراین قانون کار به تدریج ناگزیر شد تا ویژگی استثنایی گرای خود را کنار بگذارد که فقط ناظر بر نوع خاصی از صنایه بود و خودشو به هر شکلی از کار مزدی یعنی به کلیت نظام کارخانه‌ای تعمیم بده یا مانند انگلستان که قانون به شیوه اصول شناسان رومی می شود اعلام کند که هر خانه ای که در آن کار انجام می شود کارخانه است یعنی همین فکتوری به کلیت جامعه تأمیم پیدا کنه جامعه کارخانه است کل جامعه کارخانه است یا به تعبیر اینجا هر کجا که کار انجام می شود. حتی در شکل ساده خودشه و منطق نظام کارخانه‌ای برایش صدق میکنه دو. تاریخچه مقررات مربوط به کار روزانه در شاخه‌های معینی از تولید و مبارزه‌ای که هنوز بر سر اجرای مقررات در شاخه‌های دیگر جریان دارد، به طرز قانون‌کننده‌ای ثابت می‌کند. هنگامی که تولید سرمایه‌داری به مرحله معینی از پختگی میرسد کارگر منفرد حواسشون باز به نگاه تکاملی مارکس باشه بشه. زمانی که این نظام کارخانی به درجه ای از پختگی میرسه یعنی نداره اشکال بدوی خودش کارگر منفرد کارگری که فروشنده آزاد نیروی کارخیش است بدون مقامت تسلیم میشوه یعنی در وضعیتی که هنوز کارگر منفرده و هنوز شیوه تولید سرمایه‌داری به درجه ای از پختگی و تکامل و توصیح خودش دست پیدا نکرده شما با چیزی چون مقاومت و مبارزه و اینها سرکار ندارید بنابراین تثبیت کار روزانه متعارف دوباره نتیجه جنگ داخلی بلند و کم و بیش پنهانه بین طبقه سرمایدار و طبقه کارگر است پس با توازون باشه که سوژه مارکسی سوژه مارکس فرد کارگر نیست طبقه کارگره یعنی مارکس همون اول سوژه سیاسیش یک سوژه جمعیه کارگر منفرد در نهایت امکانی برای مقاومت نداره برای همینه که احتمالاً بیشترین مقاومت ممکنه طبقه کارگر به حکم طبقه کارگر بودنش در تکامل یافته ترین اشکال سرمایه‌داری ممکنه چون فقط در تکامل یافته ترین این اشکال سرمایه‌داریه که شما با کارگر جمعی سر و کار دارید یا با کارگرانی که امکان تشکل یابی جمع شدن دارن مواجهید این خیلی نکته مهمیه برای همینه که ما نمیتونیم فهمی از مثلا این نداشته باشیم که فرض کنید که بخش صنعت ایران بر فرض چند درصدش در کارگاه های زیر پنج نفر کار میکنند چند در کارگاه زیر در نفر زیر پنج نفر بالای صد نفر کار میکنند غیر از یکی دو تا گزارش که به نظر که مهم مهمترین ها شوارتون هم خیلی مختصر سید رهنماد هفتش ماه پیش دو سایت نقصه سیاسی منتشر کرد که برای بار اول رخت سراغ حال م- تبرترین آمار موجود در ایران که هم مرکز آمار منتشر میکنه. و برآوردی به دست از آرایش نیروهای کار در کارگاه‌های ایران ما تقرباً گزارش مفصل دیگه ای نداریم.
1: منظورم فقط در ارتباط با صنعت نساجی بود نه.
0: هر شکلی از چون گزارش مرکز آمار سهم طبقه کارگره
1: عمدتاً توی خودش ترکیب می‌کنه
0: نه به این دلیل که مطالبه شد. فهمیدم منظورت به این دلیل که بیشترین کارگاه ها با بیشترین تعداد کارگر دریجان در بخش نسال غیر از مساله تو پالایشگاه و سنت نفت و اینا تو نساجی هاست تو نساجی های بزرگ تو بقیه کارگاه ها کارگاه زیر پنجه نفر زیر در نفر زیر پنجه نفره. نکته مهمتر اینه که اگر اشتباه نکنم اگر غلط نکنم یه چیزی هو هوشه 60 تا شاید 65 درصد نیروی کار اینا تو کارگاه زیر در نفر دارن کار میکنن خب یک چاپگر بود از خودش بپرسید دنبال استراتژی مبارزاتی اونایی باشیم بود از خودم یه سوال صادر بپرسیم آیا اساساً امکان اشتباه گرفتن یه سوژه جمعی مثلا در کارگاه‌های کوچک در کارگاه کوچک چقدر امکان تشکل کلیابی کارگری وجود داره خیلی نکته مهمه تو مثلا فرض کنید که چه میدونم 70 80 درصد نیروی کار شما در صنایع بزرگ متشکل شده باشن. زمین تا آسمونی امکان سیاست ورزی در این دو تا زمین با هم متفاوته. در این دو تا شرایط اجتماعی با هم دیگه متفاوته. شما نمیتونید یک کارگر کارگر بکنید به دو تا تا آمار، اتفاقا هم آمار رو یعنی لخت او رو کن. دو تا عدد نداشته باشید آقا این کارگرایی ما کجا پخش اساس؟ اساس چهجوری میکنن؟ چقدر قدرت ادمونت سجم شدن، تشکل یافتن، سندیکا درست کردن، اتحادی درست کردن و غیر و غیره دارن؟ اینا سوالهای های شوخی نیستش. مستقیمن پیامد برای هر شکلی از استراتژی سوسیلیستی دارید. یا هر اسمی که شما روش می زید. خیلی هم ترز مارکسیه. خیلی هم مارکسیه. کارگر منفرد، کارگر پراکنده، کارگری که توی محیطای کارداری میکنه که اساساً تعداده و ترا... تراکم سرمایه باینه، اصلا انباشت سرمایه باینه، اونجا شما اصلا دست به مبارزه طبقاتی نمیتونید بزنید که. حالا بگذاریم این هم از اون حرف است پس اینو داشتم گفتم که سوژه سیاسی ما سوژه جمعیست در غیعت طبقه کارگر منفرد، کارگر پراکنده نیست کارگر به صفت کارگر بودن شما مبارز نیست یعنی yani, چیز در ذات کارگر بودن وجود نداره که اونو به مبارز تبدیل کنه به سوژه سیاسی تبدیل کنه.
1: وقتی مفهوم طبقه با مفهوم سوجژیسم هم ارتباط پیدا می‌کنه. هنگامی طبقه است که در واقع آگاه به این مفهوم طبقه
0: کارگر بودنش بودن خودش مفهوم طبقه کارگر اما مارکس و اِژدمور دیگه تفاوت بین در خود برای خود و اینجور داستانه. چون دو تا چیز داریم طبقه یه زمان هست که چیزی نیست جز اشتراک در اشغال مغازه ساختاری اینی یعنی من شما هم طبقه چون جایگاه های ساختاری مشابه و مثلا در مقام کارگر موز اشغال کردیم. ولی میگه این به خودی خود میتونه همون اندازه من شما هم طبقه باشیم که چند تا سیبزمنی در یه گونی هم مسالش رو ایزن دیگه می سیب زمینیان رو توی گونی ورزی چون همشون تو گنییان و سیب خب تشکیل یه طبقه میدن تشکیل یه کتگوری میدن ولی فقط زمانی که انجام ببد زمانی که به هم منفعت بودنشون و همراه بودن و فلان و این حالا آگاه میشن و اینا ها... یعنی واژی گفتمان مشخص میشن، مطالات مشخص میشن، تشل پیدا میکنن و به هم دیگهگرره میخورن ارتباط با هم پیدا میکنن غیر و غیر به... طبقه معنای حالا سیاسی کلمه است اما طبقه برای روی خود تبدیل اینا تبدیل میشن یه چیزی به شکل ذاتی سیاسی بودن مبارز بودن در طبقه کارگر وجود نداره همش مشروط است به از آنجا که این مبارزه در هیته صنعت مدرن رخ میدهد یعنی مبارزه بین این دو تا طبقه ناگزیر ابتدا در موتن این صنعت انگلستان به وقوع می پیوندد همین عج چیز معروف مارکس دیگه که فکر انگلستان اون جاییه که اون مبارزه طبقاتی به مرحله حاد به خودش میرسه اصلا پانامیس شیشه شو ببینید در بلژیک بهشت لیبرالیسم اروپای قاره ای هیچ رد و اثر از این جنبش نیست تو همین سادگی بهشت لیبرالیسم اروپای قاره ای بلژیک چون بلژیک هم خیلی زود صنعتی شد ولی حالا به دلایلی که میگه حالا من دیگه نمیخونم شما ردی از این جنبش از این جنبش طبقه کارگر و فلان نمیبینید کارگران کارخانه انگلستان نه تنها قهرمانان طبقه کارگر انگلستان بلکه به طور کلی قهرمانان طبقه کارگر مدرن بودند چنان که نظری پردازان آنان نخستین کسانه بودند که نظری سرمایهدارها را به چالش درد پر فرانسه لنگان لنگان پشت سر انگلستان میآید قانون 12 ساعت کار روزانه در فرانسه به انقلاب فوریه نیاز داشت تا آن را به دنیا آورد. قانونی که راه فرار های بیشتری نسبت مدل انگلیسیش دارد یعنی سوراخ صندوقی که تو قانون کار فرانسه هست خیلی بیشتر سوراخ صندوقی قانون کار انگلستان با این همه روش انقلابی فرانسه مزیت های خاص خود را دارد و فرانسه طبعا بسیار انقلابی تر عمل کرد در تاریخ خودش تا انگلستان چون تقریبا در انگلستان انقلابی میبینید دیگه تقریبا اون چیزی هم که ازش به انقلاب شکوه مند 1688 شنیدی دست دیگه تعبیر میکنن یه چیز براشه سال قبل از انقلاب فرانسه بیشتر از اینکه انقلاب باشه یک تغییر مسالمت همیز هم اون بالاست یعنی بدونه یک چیز توده‌ای وسیع یک دگرونی توده‌ای وسیع و این هاست که حالا داستانش بماند به یک ضربه و بدون استثنا محدودیت‌های یکسانی را بر کار روزانه در همه کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تحمیل می‌کند روش انقلاب فرانسه در حالی که قانون‌گذاری انگلستان با اکراه به فشار شرایط تن می‌دهد گاه این و گاه آن غیر را میپذیرد و همواره در حال ایجاد توده در هم برهمی از قانون‌های متضاد است انگلستان در بله میگه توی فرانسه ضربتی و انقلابی این قانون ها عمل کردن علاوه این، اون چرا که در انگلستان به نام کودکان سقار همون سقیران و زنان به دست آمده برای و تازه برای نخستین بار به با عنوان حق و شده قانون فرانسه به عنوان یک اصل پایعی اعلام میکنه. پانویس پنجره رو باز از اون گزارش های مرضو باز رسو. بدین سان سرانجام بازدس های کارخانه جرأت میکنند بگویند این اعتراضات یعنی اعتراضات سرمایه به محدودیت قانونی و کار روزانه باید در برابر اصل گسترده حقوق کارگر نادیده گرفته شود. یعنی اعتراضات سرمایهداران به این قانونگذاری مهم نیست سرانجام زمانی وجود دارد که حق ارباب بر کار کارگرش تمام میشود و کارگر حتی اگر رمقی هم برایش نمانده باشد صاحب وقت خود خواهد بود این هم حرف مارکس نیست تا حرف چیز بازدرسته معروف کارخونه است. گفتیم دیگه کل در واقع سیاست مارکسی به اصابه سیاستی بر سر زمان یا سیاست زمان یا سیاسی شدن زمان در ایالات متحده آمریکا تا زمانی که بردگی بخشی از جمهوری را می کرد، هر بونه جنبش کارگری مستقل فلج مانده بود تا قبل از جنگ داخلی و لغو بردگی. کار نمیتواند در پوست سفید خود را رهایی بخشد در حالی که در پوست سیاه داغ بردگی خورده است. از همین جا هم به انگیزه های مارکس برای دفاع از نیروهای شمال در جنگ داخلی پی بردید اما این هم, هم مهمه اما از پس مرگ ورزیداری حیات جدیدی سر بر نخستین میوه جنگ داخلی آمریکا جنبش 8 ساعت کار بود که با چکمه های 7 فرسنگ پیمای لوکوموتیو از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام از نیو انگلند تا کالیفرنیا را درنوردید. کنگره عمومی کارگران در بالتیمور 16 اوت سال 1866 اعلام کرد. نخستین و بزرگترین ضرورت زمان کنونی برای رهایی این کشور از بردگی سرمایهداری تصریح قانون است که کار روزانه متعارف در سراسر ایالات متحده آمریکا را 8 ساعت اعلام کند. ما مصمم هستیم که تمام قدرت خود را به کار بگیریم تا این دستاورد شکوهمند به بار بنشیند. کارای <تصفيق> آمریکایی سال 1966. در همان حال، کنگره انجمن بین‌المللی کارگران که در ژنو برگزار شد، غتنامه‌ای زیر را به پیشنهاد شورای عمومی لندن تصویب کرد. منظور چیه؟ در واقع خود مارکس نوشت به پیشنهاد چیز بوده دیگه پیشنان شروعومی لندن انترناسیونال اول این قانون رو تصویب کرد ما اعلام میکنیم که محدودیت کار روزانه شرط مقدماتی است شرط مقدماتی این کلمه مهمه که بدون آن تمام تلاش های بیشتر برای بهبود و رهایی کارگران محکوم به شکست است یعنی هنوز فاز فاز یه جور بهبود وضعیت طبقه کارگره ولی چیزی که چنان که مارکس ازش حرف میزنه دست کمی از درافتادن با ذات خود سرمایه داری که همان بیشینه سازی نخ استثمار باشه نداره چون افزایش نخ استثمار پیوند مستقیم با طول زمان کار روزانه داره کنگره هشت ساعت کار را به عنوان حد قانونی کار پیشنهاد میکند.
3: اینکه
0: کار تا قبل از نه، تا قبل از بین المللم چیزی به نام روز تعطیل یکشنبه‌ها
2: ولی خیلی
0: کار نمی‌کردم ولی مجبور کار کردن خود مارکس میگه روز تعطیل روز تعطیل بودن. یک شنبه حتی حرمت مذهبی هم داشته کار کردن در روز یکشنبه. ولی اینکه ممکن یه جایی هم کار می‌کردم بعید نیست ولی اصل داستان سر همین زمان کار روزانه است نه تعطیل کردن روز تعطیل. بین الملل بود که خواست 8 ساعت کار روزانه رو به خواست جهانی تبدیل کرد. بین اینسان جنبش در واقع کارگر در هر دو سوی اقیانوس اطلس که به طور غریزی از مناسبات تولیدی خودشان پدید آمده بود، مهر تغییر خود را بر اظهارات بازرس انگلیسی را به جرج سندرز زد. این جمله سندرزه. تا زمانی که ساعت کار محدود و این محدودیت مؤکدًا اجباری نشود هرگز نمیتوان گامی در جهت اصلاح جامعه با امید نیل به موفقیت برداشت چقدر مهم بوده و چقدر سیاسی بوده و هنوز هم سیاسیه مسئله زمان باید تصدیخ کنیم که کارگر ما که از فرایند تولید بیرون میآید با زمانی که وارد آن می شود متفاوت به نظر می رسد یعنی زمان کار با زمان فراغت متفاوته حتی اگر به این گزارش باز از کارخانه در خط آخر صفحه سی و دو رمقی برایش نمانده باشه در بازار به عنوان صاحب کالای نیروی کار با سایر صاحبان کالاهای دیگر رو در رو شده بود یک صاحب کالا در برابر یک صاحب کالای دیگر در اون لحظه قرارداد بین کارگر آزاد با کارفرما هر دو مالک هم. هر دو صاحب یک کالا یکی کالایی به نام نیروی کار یکی کالایی به نام وسایل تولید. قراردادی که آن او نیروی کار خیش را به سرماییدار فروخته بود به سراحت اعلام می کند اگر اصولاً بتوان چنین چیزی گفت که وی مخیر است تا خود را باگذار کنه تو بیراسه فرانسایش نوشته به نظر می رسید یعنی تو لحظه قرارداد به نظر میرسید ناشی از توافق دو اراده آزاد یعنی اراده فروشنده و اراده خریدار بوده است باز از اون به نظر میرسید های معروف به نظر میرسید که فرد درش مخیر است یعنی آقای کارگر یا خانم کارگر یا به نظر میرسید که دو اراده آزاد در لحظه قرار داد با هم دیگه مواجه میشن در صورتی که همه مسئله مارس که نشون بده به نظر می رسید. ما در اینجا با فرد مخیر صاحب اختیار آزاد مواجه نیستیم بلکه این آزاد در واقع این قسمی انقیاده در لباس آزادیم بازم این از اون است که مارکس پیش دستانه بنیاد جامعه شناسی رو به نظرم وز میکن چون جامعه شناسی هیچ چیز نیست رو نشون دادن اینکه کنش‌های کنش های شما تا چه پای کنش‌هایی است متعین یا دستکم مشروط چیزی به نام فرد آزاد با اراده آزاد با اختیاری آزادانه وجود نداره. بله. کاملا. اما هنگامی که معامله انجام شد معلوم شد که او آها فاعل مختار نبوده است و مدت زمانی که تیان آزاد بوده تا نیروی کارخیش را بفروشد در واقع مدت زمانی است که تیان مجبور است را بفروشد یک ببینید علاوه بر این توتاها مانورف های سرمایه مثلا از سال 1148 تا 1150 به نحوی انکار ناپذیر چیز به مکرری هستند که بوی کارگران نیازی به حمایت ندارند بلکه باید آنان را عاملان آزاد و صاحب اختیار تنها مالک آه... دانست که دارند کار دستان و عرق جوینشان، کار آزاد اگر اصولاً بتوان آن را چنین نامید حتی در کشوری آزاد نیز ناچار به بازوهای قوی قانون برای حمایت از آن نیاز دارد اجازه دادن یا در واقع مجبور کردن به 14 ساعت کار در روز بدون صرف غذا و غیره و غیر. این گزارش های بازرسان هم ها کاملاً به ضرورت مغیط کردن کار به دست قانون اشاره دارد مجبور است آن را بفروشد و در حقیقت خوناشام تا زمانی که وی عزله زردپه یا قطره خون برای استخراج داشته باشد رهایش نخواهد کرد کارگران برای سیانت از خیش در مقابل این دشخین باید همفکری و همچون یک طبقه تصویب قانونی را تحمیل کنند که همانند یک سنگر اجتماعی قدرتمند خیلی اینو فرزه مهم می بتواند فروش خود و خانوادهشان به بردگی و مر از طریق قرارداد دافت لبانه با سرمایه شود پانو هم مهمه ولی من نمیخورم ببینید. به جای فهرست پرتمتراغ حقوق غیرقابل فسخ بشر امنغو وبشر دست مندازه. منشور بزرگ متین روز کار رسمن محدود شده‌ای قرار می گیرد که سرانجام روشن می کند چه هنگام زمان فروخت شده کارگر پایان می‌یابد و چه هنگام زمان فراغت او فرا میرسد چه تغییر عظیم بی همتای. خب مرسی خسته نباشید تا ابتدای فصل نهم در هفته اتي خدا
3: افر